0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge dieses Podcasts. Schön, dass ihr hoffentlich alle wieder eingeschaltet habt. Hier sind für euch Joana, Ben und Jules. Hallöchen. Hallo. Hallöchen. Ehrlicherweise, ich hatte jetzt gerade gar nicht so die mega krasse Einleitung wie sonst immer, die sich über fünf Minuten spannt. Weil, sind wir ehrlich, heute ist eine relativ ruhige, Gesittete Folge. Wir haben alle gar nicht viel zu erzählen, denn wir nehmen einfach mal seit nach der keine oder oder fast noch eine Woche nach der letzten Folge auf, denn bald ist Urlaub, aber wir wollten noch ein bisschen Inhalt rausballern und ähm, deswegen nehmen wir das auch relativ untypisch, auch wirklich fast eine Woche vor Release jetzt auf, diese Folge.
1: Genau. Vorab. Also ein kleines, ein kleines Zwischen, Zwischenbrot quasi. Ein kleiner Pausensnack. <lacht> sagt man das. So. Na, mir ist kein besseres Wort eingefallen. Ja, Pausensnack. kraft lansche kann man das sagen. Das ist. <lacht>
0: Das ist euer, das ist die Lunchables Folge, wo wir auch gesagt haben, News macht wahrscheinlich nicht so viel, News macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, einfach weil sie dann eventuell, wenn die Folge rauskommt, nicht mehr aktuell sind. Ehrlicherweise habe ich trotzdem mal gecheckt, auch gar nichts gefunden, was gerade so großartig in der Gaming-Welt-Spannendes passieren hm, doch, könnte. Doch, ich tatsächlich
1: schon was. Aber da wir die News nicht machen, kann ich auch warten, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Denn das wird was sein, was äh, Das ist noch nicht bestätigt. Dementsprechend ist es Oh, jetzt, oder jetzt. Teasen, jetzt muss es aber anzusagen zumindest. Nein, es ist ehrlich gesagt auch nichts, was ich glaube, was euch groß interessiert. Es geht nur das Gerücht um. Ähm, oder Beweise verdichten sich, sagen wir mal so, Hinweise verdichten sich, mhm. dass Riot Games äh, eine League of Legends Female League ins Leben ruft was ich sehr schön ein, finde. Eine E-Sports-League? Ja. Ah, okay. Genau.
0: Hatten Sie das nicht schon mal das komplett vor die Wand gefahren?
1: Nein, es gab ein weibliches Team. Das war aber auch nicht ähm, genau. Ah, entschuldige. Also immer Jetzt habe ich den
0: Unterschied verstanden. Ich bin ein Dödel. Im Sinne von, dass es dürfen auch nur Frauen dann antreten.
1: Genau, dass es halt eine Female-League gibt. Okay. Ich würde mir mhm. natürlich wünschen, dass es eine äh, geschlossene gemeinsame League gäbe. Ich ähm, yeah. denke aber, dass eine Female League auf jeden Fall ein erster cooler Schritt ist, um einfach Frauen ähm, prominenter und stärker im professionellen E-Sport zu platzieren und die Möglichkeit zu geben, gesehen zu werden. Das passiert ja jetzt noch nicht. Und ähm, jetzt hatten wir zum Beispiel in Valorant gibt es äh, G2 Gossen, ist ein weibliches Team, das unter Vertrag genommen wurde. G2 hat jetzt auch nochmal ein League of Legends Team, G2 Hell, ähm, unter Vertrag genommen. Das sind halt super... Sachen Rogue äh, versucht sich da auch dran, also es passiert was, das finde ich sehr schön, aber es ist noch nichts Offizielles, dementsprechend hoffe ich, dass wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, vielleicht ein bisschen mehr darüber äh, dazu bereitsteht und dann kann man da auch mehr drüber reden, aber das wäre die einzige Sache gewesen, die ich mitgebracht hätte.
0: Ja, spannenderweise, worauf wir aber auch nächstes Mal drüber sprechen können, Und am Tag, an dieser Podcast rauskommen, was jetzt vielleicht gerade von jemandem gehört wird, am frühen Morgen, der kann um 21 Uhr abends zumindest, äh, auf Twitch sich einen Ubisoft-Kanal anschauen, da wird was Neues Assassin's Creed Mirage vorgestellt, was in Ägypten spielen Ach, wird. nicht in dem Las Vegas Hotel? <lacht> das fände ich immer auch sehr, wirklich funny, witzig, also wie ja. die ganzen Spielautomaten klettern. <lacht> Und dann musst du immer so, so diese, die Assassinen brauchen dringend Kohle, oh, und dann musst du diese ja. einzelnen, einzelnen Tischen spielen. spielen. Und dann habe ich auch direkt eine Idee für Microtransactions, oh, äh, was Gott, das angeht. Oh, das schön. Ist, äh, nicht so laut, das sonst geht so spin Aber nee, deswegen auch über das Spiel, oder werde ich den super gerne mitnehmen, weil ich mag Assassin's Creed echt gerne. Der zweite Teil, der hat damals mein Herz gewonnen. Teil 1 war ich nie so in it, aber die Geschichte um Ezio, die Tore da Firenze, die fand ich immer richtig, richtig schön. Und ey nach dem Urlaub, das ist immer so, ich weiß nicht, wie es da euch geht, wenn ihr in Urlaub fahrt, fliegt. Also Joanna und Ben, aber habt ihr das auch so, dass ihr euch schon mal überlegt, was ihr direkt nach dem Urlaub macht? Nein. Also so irgendwie so, mhm. so so. okay, 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 aber ich habe das noch. Weil ich weiß zum Beispiel, okay, wenn ich zu Hause bin nach dem Urlaub, dann wartet da nicht nur Return to Monkey Island, sondern auch Metal Hellsinger. Zwei Schufe, die ich richtig Bock habe. Und wir uns jetzt darüber gesprochen habe, Metal Hellsinger, ich habe die Demo gespielt. Und die war gar nicht so scheiße drin, wie ich dachte. Ich meine, weltweit war ich irgendwie auf Platz, ich glaube, 130.000 oder so, aber von Millionen von Spielern ist das schon mal gar nicht so schlecht, würde ja, ich festhalten wollen. <lacht> super, vielleicht jetzt nicht. Also ich hoffe aber, immer, dass der ähm, Urlaub nie
2: vorbeigeht, wenn ich in Urlaub fahre. Das ist
0: ah, das, das verstehe ich. Das ist auch sehr schön. Ich weiß nicht, Ich, hab, ich hab das bei mir ist das jetzt zwiespältig. Einerseits, ich genieße das, behaupte ich, hoffe ich immer sehr, wenn ich dann da bin, aber ich merke auch, wenn ich dann auf dem Hausweg bin, ich habe gar nicht so dieses für dieses so, ah, scheiß ist vorbei, sondern ich denke mir so, Geil, endlich wieder Videospiele am PC spielen. Also, das ist immer so ein bisschen das, was bei mir mitschwingt. Das kann ich ganz, ganz ehrlich Ja, Das steht und sagen. fällt bei
2: mir halt immer, was für Phasen irgendwie sind. So gefühlt hm. ist das ja bei mir immer noch so ein bisschen hoch und runter. Und bei so einer unten Phase, bin ich ganz ehrlich, dann will ich auch einfach nicht nach Hause. So habe ich keine Lust hier irgendwie und oh. Aber ja, manchmal ist auch gut. Und der Sommer war ja auch schön, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Wir hatten ja dieses Jahr einen zauberhaften Sommer. Und äh, ich glaube, wenn wir noch zehn Jahre so einen Sommer haben wie jetzt, dann haben wir auch Wüste hier. Das ist auch wieder schön hier. Ja. ja,
0: das wird das super. Mhm. Dann äh, gibt es ganz viel Überschuss, zum Beispiel Getreide und Schwimmbäder. Ähm, ja, nee, es war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Sommer. Das stimmt. Und ähm, ja, ich bin mal, bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf den Urlaub. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, dann äh, sind wir schon mittendrin in, im Urlaub. Ähm... Ja, ich überlege gerade. Ich habe tatsächlich auch gerade gar nicht so viel zu erzählen, weil äh, eine Woche ist es her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ben, ob du irgendwie wilde Fahrradgeschichten wieder... Ich finde so geil, dass es immer so... so <lacht> ja, mittlerweile bist du einfach der Paperboy bei uns,
2: Bruder. Ja, hat bestimmt wieder irgendwas vom Fahrrad zu erzählen. Das Ding ist, habe ich halt wirklich... <lacht> also, äh, zum einen, äh, was das das wird dann in der nächsten Folge ähm, gesagt und, und äh, ausführlich von berichtet, aber... Äh, ich, ich kann den Spoiler jetzt hier schon mal droppen, damit wir auch jetzt äh, schon Zuhörer für die nächste Folge kriegen. Wenn alles gut läuft, dann dann haben wir bald hier ein zweites Fahrrad. Ähm, das ist der krasse Spoiler. Die andere Sache ist... Äh, Moment, Moment, das war, aber, ja, okay, ja, das schon war ein Spoiler. Das war ein Spoiler. Mehr dazu, wenn du da Fragen zu hast, musst du halt nach dem Urlaub äh, mit mir noch eine Aufnahme machen und dann hörst du das. So, machen wir das ich, jetzt. Ey,
0: du meinst aber zweites <lacht> und nicht drittes Fahrrad, ne?
1: Und ich hoffe, zweites meinst, Fahrrad mit, steht hier. Und ich, meinte, ich hoffe, du meinst mit zweites, dass deine Frau auch damit anfängt. Weil wenn du nur ein Zweitrad hast, bin ich ehrlich, guckt mich das nicht so. <lacht> ja,
2: ja, deswegen wartet mal ab okay, auf die okay. nächste Folge. So ein Ding ist das nämlich.
1: Ja, okay. Hm.
2: Nee, ist schon für äh, Ronja. Ähm, das ist passiert und ich habe mir beim letzten Bikepark äh, besucht okay. äh, meine Bremse irgendwie ein bisschen kaputt gefahren und habe zum ersten Mal eine Bremse entlüftet. Das äh, war viel einfacher ist als das gedacht.
1: Ein ist das so wie Heizung entlüften?
2: Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Das ist ja Hydraulik mit Öl und ich habe da immer so Angst vor. Ne? Drehst eine Schraube locker, läuft da Öl raus, alles versaut. so. Und, oh. Aber das war ganz gut. Das sind so zwei Spritzen, die drehst du die eine unten dran, die andere oben. und Dann drehst du die einmal nach links und dann läuft das Öl da raus und dann war total einfach. Also da habe ich wieder wirklich äh, dieses dankbare Gefühl gehabt, wenn man auf YouTube Dinge äh, findet, die einem weiterbringen. So. Also ich liebe das halt total, ne? wenn du irgendwie irgendwas machen willst, Probleme, auch so Kreativkram oder so oder was bastelst oder meinetwegen irgendein Photoshop-Tutorial oder was auch immer was, aber YouTube ist einfach das Geilste. Also es ist wirklich, wirklich mega, mega gut und da findet man eigentlich immer Sachen, die man braucht und ich habe mir da mein Handy dahin gelegt und äh, so ein Fünf-Minuten-Clip vom Hersteller und ich habe das genauso gemacht wie im Video. Zwei Tropfen Öl auf dem Boden, Bremse, funktioniert wieder. Das war ein kleines Erfolgserlebnis. Mhm. Aber wieso zwei Tropfen Öl auf dem Boden? Bin ich blöd oder habe ich da gerade was nicht mitbekommen? Ja, weil normalerweise, wenn du nicht weißt, was du da tust, oder ne, dann kann es halt sein, das hast eine hydraulische Bremse. Ne, du hast quasi in dem Schlauch ist kein mhm. kein Draht oder sowas drin, wie es früher war, ja. sondern da ist halt Öl drin und das wird halt mit Druck funktioniert das. Und du musst halt für so ein, also um eine Bremse zu entlüften, sagt man halt, man guckt sich halt erstmal das Öl an, wie es da drin ist. Ne? wenn es braun ist, dann ist alt und dann willst du es halt raus äh, haben und das muss ja irgendwie ablassen und in so einem Entlüftungskit, das Bleed Kit, so heißt es dann das kannst du da dran schrauben und dann geht das quasi, oben hast du eine Spritze und unten auch und dann drückst du quasi von oben die Spritze zu und unten geht sie auf. Weißt du? Und dann machst du das so ein paar ja. Mal hin und her und dann tropft natürlich nichts auf den Boden. Aber wenn du nicht weißt, wie das geht oder das Werkzeug nicht dafür hast und einfach, so, ich sag mal so, viele Dinge, die mache ich halt dann instinktiv. weißt du, Ich schraub mal los und guck, was passiert. Aber da weiß ich halt, nee, wenn da Öl drin ist oder so, das ist halt eine Sauerei. So Öl kriegst halt selten irgendwie gut weg.
0: Mhm ja nee, Das, das habe ich das habe ich immer nur bei PCs getraut, ehrlicherweise. Ich habe das irgendwie, ähm, das war immer so so mein Ding. Ich habe ja zum Beispiel auch vor zwei Jahren, als Cyberpunk rauskam. Alter, vor zwei Jahren, als Cyberpunk rauskam. Wir sind so alt. Okay, nein, wir sind nicht <lacht> alt, aber ich bin, also, oder vielleicht sind wir auch alt ein bisschen. Ich bin nur gerade überrascht, wie lange das schon wieder her ist, weil ich weiß, wie krass heiß dieses Game erwartet war und wie heiß wir auch alle uh -huh. darauf waren. Und jetzt so vor zwei Jahren, als Cyberpunk rauskam, oh, die übrigens auch, ich glaube am 6. September, ne, ähm, machen wohl auch eine, eine Ankündigung zu geben. Ich bin gespannt, was es wird. Boah, ich hat. hoffe der Multiplayer. Ich hoffe, ich hoffe der wird ja mal so ein und DLC oder so. Oder so. Ja, beides, einfach alles rein. Ja, das, das wäre tatsächlich ein geiler Ankündigung. Oder die Erweiterung, die äh, Multiplayer. Pornografische halt pam
2: inhalts dlc habe ich <lacht> sowas von dabei. <lacht> <lacht>
0: 150 Euro und oh, trotzdem der weiß, best, das best am meisten
2: DLC aller Zeiten so. <lacht> Kann ich mein Videospiel -Crush, <lacht> Crush endlich mal zu Ende bringen? <lacht>
0: Naja, weil als das vor zwei Jahren rauskam, ähm, gab ja auch die große Sorge um Grafikkarten, dass es wohl gerade 3090s fressen würde. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Irgendwas war mit der 3090. Ne? das Irgendwas mit Transistoren oder so ein Zeug. Ich kenne mich da zu wenig aus. Auf jeden Fall weiß ich noch, ich habe dann unter äh, Schwitzen und äh, Blutlecken habe ich dann diese Grafikkarte komplett auseinandergenommen einmal. Habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Raketenwissenschaftler, der gerade so eine Atomrakete auseinanderfriemelt. Diese Bombe da entschärft und das und so das kleinste... Das kleinste falsche Zittern dafür sorgen kann, dass das nie wieder funktioniert. Und habe dann eben, weil ich extra, ich habe da den Namen der Marke vergessen, von irgendeiner Marke, so ganz hochwertige Kühlleiter, Kühlpads gekauft habe, die komplette Grafikkarte, basiert natürlich auf einer Anleitung aus dem Internet, damit ausgekleidet und auch so ganz hochwertige Wärmeleitpaste drauf gemacht, das alles schön ähm, verrieben und dann natürlich wieder zusammenschrauben. Was zusammenschrauben Ehrlicherweise, das war nochmal viel schrecklicher als auseinandernehmen, weil du genau gucken musstest, wo die Schrauben hinkommen. Die durften nicht zu Feste gedreht werden. Du musstest gucken, dass von diesen ähm, Wärmeleitern, dass da nicht irgendwie was von Plastik übrig blieb und so ein Zeug. Und das war echt eine, eine, eine schwitzige Aktion, danach das in die in den PC einzubauen und dann zu gucken. Das, sind mal, das ist mal der längste Bootvorgang vorgang eines Lebens. Also mit so eine NVMe SSD, die eigentlich in so 8 Sekunden bootet, fühlt sich, an wie, fühlt sich an wie damals, wenn man mit, mit so 12 Jahren aufgestanden ist, den PC schon mal angemacht hat und in der Zeit konnte man dann duschen, mit dem Hund rausgehen, frühstücken, einkaufen, wenn man wieder da war, dann war endlich das Windows 98 Boot-Logo auch am Start. Ähm, so war das auf jeden Fall. Und, äh, aber hey, bis hierhin Läuft alles. Macht mir auch immer super viel Spaß, bin ich ganz ehrlich, so diese, diese Technik dahinter rauszufinden und ähm, wie das alles lübt und sonstiges. Aber ich glaube, ich weiß nicht, Joan, du hast ja auch vor zwei Jahren Beziehung gebaut. Hast du das auch, diesen Moment von Anschalten und erstmal tierische Panik bekommen, dass das nicht funktioniert? Ich
1: habe ehrlich gesagt die ganze Zeit durchweg Panik gehabt. Falls du dich erinnerst, habe mhm. ich dich sehr oft angerufen oder dir Sprachnachrichten geschickt. Das war mein, ja, ja. mein erstes Rodeo. Gut, mhm. Und, ähm noch hält er. noch, Also ich habe manchmal das Gefühl, er ist sehr laut, wenn ich zocke. Da hatte ich dir ja auch schon mal geschrieben, so ist es normal. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es wirklich normal ist. <lacht> ähm, irgendwann lade ich dich mal ein, dass du dir das einfach mal anhörst, während ich mal irgendein, weiß nicht, Cyberpunk von mir League
0: of Legends.
1: Äh, nee, nee, dabei geht's. Da wird du wahrscheinlich geht. nicht so laut, ja. ne?
0: weil das einfach, das glaube, ich habe sich CPU-lastig, das Spiel tatsächlich.
1: Ja. Naja, jedenfalls, aber nö, eigentlich ähm, bin ich ganz happy mit dem Endergebnis, aber wie gesagt, vielleicht ist da doch sehr viel falsch verkabelt und es läuft trotzdem irgendwie. Das
0: glaube ich nicht. Ich glaube, dann würde es nicht laufen, ganz ja, ehrlich. Gut. Also ich, Aber ja, das ist tatsächlich immer mit dem PC zusammenbauen, äh, habe ich aber auch bis heute. Also ich habe ich hab wirklich schon im Kindesalter, ich glaube, mit Acht oder neun meinen allerersten PC zusammengeschraubt, mit Hilfe meines Vaters verständlicherweise. Ähm, aber das ist jedes Mal ein kleines Lebens. Aber ich muss sagen, ich liebe das. Also ich finde das total toll, so PCs zusammenzubauen und den Leben einzurauchen. Sich so wirklich diesen Moment zu haben von so, I made this. Mm. Und dann kannst du es auch benutzen. Eigentlich ein wunderschönes wunder Gefühl.
1: Das ist super.
0: Aber ja, ich möchte gar nicht für, äh, wie sagt man, Zeit... Äh, 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 hier stalling scheiße ja, hinaus würde nichts hinauszögern, aber weil ich merke gerade ich glaube auch mein leben ist relativ langweilig im vergleich weil gerade letzte woche ähm, nach der nach der letzten folge wesentlich vorbereitet äh, dass ich jetzt halt urlaub mache und so ein zeug auch bei der arbeit und sowas und ist ja echt nichts spannendes passiert mhm. Ähm, sonst hätte ich das super gerne weitergetragen,
2: aber leider, leider nicht. Also, was mir noch einfällt, ich bin halt auch wieder ja. gesund, ne? Das, das ist eigentlich auch eine tolle Sache, die passiert ist. Stimmt, ich glaube, die letzten fünf Folgen was so ja. krank. Ja. Ich gefühlt irgendwie immer weiter irgendeinen <lacht> Scheiß gehabt und jetzt am Ende halt nochmal so, noch mal drei Tage Corona mitgenommen und äh, ja, es ist, äh, ich bin wieder da. Holy shit, Alter. Also, ja. drei, drei Tage Corona. Ja, das war easy. Also, muss ich wirklich, also, was heißt easy, ne? Ich hatte schon Fieber und so einen Scheiß, aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, so, boah, ne, auch durch das ganze Dampfen und Rauchen und so habe ich gedacht, boah, wenn ich den Scheiß irgendwann kriege, dann habe ich bestimmt hier zwei Wochen Theater. Und äh, Ronja ja. hat es ja, wie gesagt, zuerst gehabt. Die war so fünf Tage positiv und hat auch so drei Tage würde ich sagen, so wirklich Fieber und halt so trotzdem den ganzen Scheiß. Und bei mir genau der gleiche Krankheitsverlauf so. Aber auch nach fünf Tagen dann auch wieder den ersten negativen Test gehabt. Ja, war halt jetzt auch nur zwei hey, Tage von der Arbeit weg und am Mittwoch dann direkt wieder gearbeitet.
0: Ich, hab, ich könnte schon dass ihr eh letztens erst gelesen zu haben, dass es das wohl auch der Virus, der, der gerade wohl, also der Coronavirus, der gerade hauptsächlich umgeht, wohl eine sehr milde Form von Omikron ist. Und Omikron war ja quasi schon die milde Form mm. des Coronavirus, soweit ich weiß. Ja, ich denke,
2: das um, wird sich so langsam jetzt mal ein bisschen in so eine normale Grippe-Dings entwickeln. Also, oh Gott,
0: da möchte ich überhaupt gar keinen nee, treffen. Aber ich bin absoluter Laie, was das, das angeht. Das ist schon richtig, ne, um, aber
2: keine Ahnung. Also,
0: das war, wie gesagt, deswegen, das war etwas, was ich, was ich äh, äh, glaube, glaube haben zu lesen, zu gelesen zu haben. Irgendwie im Spiegel oder sowas. Das ist wohl noch, das es wohl eine recht milde omikron form auf Aber ich merke gerade, da möchte ich trotzdem noch drüber sprechen, weil ich finde das crazy. Und das betrifft dann halt Joanna auch noch, dich da leider nicht, Ben. Aber wir waren noch ja auf der Gamescom. Und wir testen uns Also ich rede auch, hoffe ich, hoffe ich rede korrekt für uns beide. Mhm. Wir haben kein, wir haben kein Corona. Wir ja, haben wir das doch ja bitte lauter. geschafft. Ja, wir, wir haben kein Corona. Ich fand das so crazy, ohne Scheiß. Ey, so, vielleicht so, ähm, unverantwortlich das klingt. Aber ich bin mit der vollsten Überzeugung rangegangen, Jules, wenn du jetzt auf diese Gamescom gehst, denk dran, die Chance hier Corona zu bekommen ist immens. Und das wusste ich mir. so. Wir waren ja sogar bei einem fucking Konzert, du und ich. Und wir haben trotzdem beide es nicht bekommen. Die Frage ist jetzt, sind wir immun? Sind wir Supermenschen?
1: Das wäre großartig. Aber ich glaube, nein. <lacht>
0: ich glaube es auch nicht.
2: Hey, hey. Aber was ich gelesen habe, was ich für so kranke äh, Information ja. finde, ist, dass es einen Trend gibt in der Namensnennung von Neugeborenen Corona. Digga, wer nennt denn sein Kind nach so einem Virus? Also das ist wirklich absurd. Oh, ich fand schon krass, als die ganzen Amis damals ihre Babys
0: 9-11 genannt haben. Aber Corona äh, finde ich schon äh, richtig Hammer. Das
2: wusste dir. Und Mama, wo habe ich meinen Namen? Ach ja, ja, da war zwei Jahre Pandemie eigentlich. <lacht> da wollten wir uns daran erinnern, das war so ein schönes Ereignis. Und jeder war am Sicken und wir dachten, What? das ist eigentlich
0: schön. <lacht> okay, das ist absurd. Corona,
2: Tuberkulose, Einfach noch irgendwie ein paar andere Krankheiten reindrücken in den Namen. Ja, das krasse ist
0: ja auch, du darfst das jetzt sicher auch in Deutschland. Da, da, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Das ich hätte jetzt mal irgendwann mal nachgeschaut. Und ähm, in Deutschland darfst du einfach fucking deinen Kindern weirde Namen geben, Wenn der solange du. No. Ähm, ja, nee, nee, nicht mal. Es darf auch der erste Name sein, du musst ja halt nur eine gute Begründung haben. Also du musst glaubhaft machen, zum Beispiel, ja, Corona, weil äh, meine Eltern haben das Bier erfunden oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, es muss einfach eine glaubhafte Begründung sein und dann darfst du das Ja, wissen. man muss ich kann dazu auch vorstellen, sagen, so einfach wie, das jetzt, ja.
1: wie du das also jetzt darstellst, ist es natürlich nicht. Denn diese glaubhafte Begründung, wir leben immer noch in Deutschland, muss sehr glaubhaft sein. Ja, ja. Und das ist die meistens nicht sowas, wie meine Eltern haben das Bier erfunden. Da müsstest du schon einen ganz, ganz netten Menschen im Amt sitzen haben, damit er sagt, oder jemandem, okay. dem
0: das scheißegal nee, ist. Nee, aber ich
1: glaube, du kriegst, also, ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall Vorgaben gibt und dass es nicht so easy mhm. ist. Also ja, es gibt auch komische Namen in Deutschland, aber weitaus weniger als jetzt beispielsweise in Ländern wie Amerika. Das heißt, wir haben hier schon Regularien. <lacht> also, ne, nur weil ich sage, auch meine Mutter fand Äpfel so geil, deswegen nenne ich mein Kind jetzt Apfel. Weiß ich nicht, ob das so funktionieren wird. Nee,
2: die Zeiten sind vorbei. Aber, äh, ich weiß nicht, ein Kumpel, also kein Kumpel, ein Bekannter aus dem Ort, der halt vor 100 Jahren wollte seinen Sohn Jarhead nennen. Äh, da haben wir ihn auch <lacht> alles für verrückt genannt und damit ist er nicht durchgekommen. Geil. Da gab es keine Begründung. Ja, <lacht> ja ich meine, ganz ehrlich, also.
0: Ich habe trotzdem mal ganz schnell geschaut, was hat mich jetzt so interessiert, weil es gibt tatsächlich sehr coole abgelehnte Namen und mit <lacht> cool meine ich so sehr äh, komische abgelehnte Namen, wie sowas wie Verleihnix, Steißbein, Gucci. Okay. Aber auf der anderen Seite Namen, die es offiziell im Register zu finden sind, unter anderem Alemannia. Das verstehe ich vielleicht noch, wenn man so einen großen Nationalstadt hat, aber Apple, Blade, Champagner, Christmas, Elfina oder auch, äh, Power. Also, holy shit, Leute. Ich finde, da wird auch schon viel durchgewunken. Godpower-Kerze. Das, äh. das merke ich mir.
2: Na, <lacht> guck mal, fürs dritte Fahrrad. Dann. Ja, ohne Scheiß, ich bin mit ja meinem Fahrrad einfach doof.
0: Ja. Ja, easy peasy. Aber deswegen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, viel mehr haben wir heute für euch leider gar nicht, denn ähm, ja, es ist nicht viel passiert. News wären, äh, oder wie gesagt, ich zumindest habe auch nichts Geiles gefunden und auch das hier mit der Female, so geil war das jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, schon? Das ist schon deswegen, deswegen sage ich mal, können wir gerne heute schon relativ zügig übergehen zu den Spielrezepten, weil da sind die zumindest aktuell und das ist doch gar nicht so unwichtig, weil ich finde, wir haben heute, ich glaube, ich behaupte jetzt, weil es sind vier geile Games, die wir am Start haben, bei einem weiß ich es ehrlicherweise überhaupt nicht, das hat Joanna mitgebracht, ich hoffe jetzt mal, dass ich es das richtig geschrieben habe, merke ich gerade, ich weiß nicht, ob das, ob der, ob ich glaube, den, den Nebentitel habe ich mir so ausgedacht, aber werden wir gleich zu kommen, ähm, was wir alle drei gespielt haben, und das hat mich echt gefreut, äh, ist The Last of Us Part 1, das ist jetzt nämlich ganz frisch erschienen. Die Frage ist natürlich, wann? Ne? <lacht> wann ist denn das erschienen? Ja, das Am 2.9.,
2: oder? Ja, aber man muss ja vielleicht auch er erwähnen, dass es sich um ein Re-Re-Re-Remake handelt. Ach so, handelt. Entschuldigung. Ja, ja klar. Ja, Leute, haben, das ist es sehr, sehr ist original
0: 2013 erschienen. Genau. Da habe ich es durch... Nee, Quatsch, für die Playstation 3. War das war das Remaster, das in erschienen ist? Okay, oh. sorry, ich muss jetzt nicht... Oder außer, einer von euch hat das im Kopf. Ein ich mache eine Melodie, du
2: googelst schnell. Du, 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 du. Nee, ich... Also ich weiß noch, dass L das es im letzten Jahr von der Playstation 3 erschienen ist. Und dann, glaube ich, im ersten hatte Jahr ich doch der richtig im Kopf. 2013 Als ist das
0: Remaster. Ja ja. ja, ja, hatte ich doch richtig im Kopf. Genommen. 2013, habe ich nämlich damals geholt ähm, und mich super drauf gefreut, weil äh, ich wusste halt, okay, Naughty Dog, die haben schon ein Schadet gemacht. Die haben schon äh, Jack and Dexter gemacht, die haben einfach geile Spiele rausgebracht. So Von daher ähm, hatte man einen großen, hat man einen großen Vertrauensvorschuss Und er wurde, das können wir alle sagen, er wurde sehr belohnt. Ich behaupte, The Last of Us ist eines der besten Story-Games aller Zeiten. Also die Geschichte der Oberhammer. Aber ich sehe gerade wirklich ein Jahr später kam schon das PlayStation 4 Remaster. Ja. Und jetzt dann eben acht Jahre später nach dem PlayStation 4 Remaster das Remake. Und ähm. Ich würde gerne am Ende dieser Rezension einmal in äh, die Preisdiskussion einsteigen, aber lasst uns die bitte fürs Ende aufheben, aber die sollten wir auf jeden das Fall... ich auch machen. gesagt haben, ja. Sondern erstmal ähm, kurz so darüber schnacken. Ich gehe davon aus, dass wir alle schon einmal durchgespielt haben, bevor wir das Remake angepackt haben, ne? Ja.
2: ja, mehrmals.
0: Ja, ja, genau. Ne, genau. Nee, mehr, 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 mehrmals. Genau, einmal PS3, einmal PS4 halt. Oh, und jetzt gerade im Prozess für das PS5-Ding. Und ähm, das ehrliche, was ich bis hierhin sagen kann, ich habe gerade mal extra noch mal schnell geschaut. Achteinhalb Stunden habe ich jetzt in der PS5-Version. Und ich habe so nur grafische Änderungen festgestellt. Und ich glaube, Sound, ehrlicherweise. Das Ton. ist halt was krass subjektiv. Doch, ist Ton. Doch, ja, doch, doch. Ton doch? ist
1: ja. geändert, genau. Es ist viel mehr äh, surround soundy okay. Und der
2: ist on point. Genau also, wir können ist, gleich gerne absurd, noch ein bisschen in, 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 in die oder? Talks eingehen. Aber das war das Ding, was mich eh. Also, ich habe eben nochmal irgendwie mhm. zwei Stunden gemacht und es haut mich um. Also, also der du Ton halt auch, wenn bekloppt. zum Beispiel
1: du in einem Raum bist, wo ähm, die, die Fenster vernagelt sind, der hört sich anders an als andere Räume. Also ich glaube, ihr mit eurem Soundsystem werdet das nochmal ein bisschen besser merken als ich, die halt einfach nur den Fernseher zur Verfügung hat. Das ist übrigens auch eine Sache. Ja, es wurde an allem gebastelt, aber wenn man immer noch relativ schlechte Hardware zu Hause stehen hat, ist das Remake vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, der, also ja, es ist trotzdem ein Augenöffner, aber ich glaube, mit Man braucht schon gute Hardware, um das wirklich genauso genießen zu können, wie es gerade gedacht ist. Das äh, glaube ich für weg Aber ja, ja an dem Sound haben sie auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Sie haben ein paar Features dazu äh, geaddet, aber äh, Gameplay-technisch ist da nicht groß, was passiert. Und Story ja sowieso nicht.
0: Okay. Weil ich ehrlicherweise, ich war unsicher, ob sie die Gelegenheit nutzen, um auch einen, weil es gibt ja einen Moment am Ende von Last of Us 1 und auch wenn das Spiel jetzt äh, tatsächlich bei 10 Jahren alt ist, werde ich mal nicht vorwegnehmen, ähm, den man besser mit Last of Us Part 2 verknüpfen hätte können. Wobei, ich, ich hatte es noch nicht durchgespielt oder hattest du es dann durch, dass du das quasi mit Sicherheit sagen kannst, dass sie da nichts geändert haben? Weil das war das, nein, nein, das was haben ich auch auf Reddit gerüchteweise gelesen habe. Ach, okay,
1: Nichts. Die Story okay, und deswegen okay, okay, ist, auch, okay. finde ich der Begriff Remake manchmal ein bisschen irreführend. Nee, es ist auch ein Remaster. Ja, das also ich sage immer, es ist eine Neuauflage, weil ich finde, das trifft es am besten, weil es ist nicht mehr das gleiche Spiel wie vorher, weil ne, es wurde neu mhm. aufgelegt. Für Remaster sieht mir das fast ein bisschen zu gut aus und sie haben eben neue Features und so eingebaut.
0: Ich habe mal gerade geschaut, entschuldigung, es ist nicht ein Remake, also ja, ja, es genau. ist kein Remaster. Nein, nein, sie nennen es, es ist Remake. Remake ich, beziehungsweise eine Neuauflage. Ja, ich ja. finde
1: aber, dass der Begriff Remake, weil finde ich für ein Remake bedeutet das, dass sich etwas am Spiel ändern muss. Für okay. mich ganz persönlich, das ist meine Einschätzung. Okay. Deswegen, wenn jemand sagt, ich habe ein Remake von zum Beispiel Final Fantasy VII, das war ein Remake. Aber das hier ist für mich aufgehübscht, ein bisschen geändert, dementsprechend trifft es neu Neuauflage. Ja, also, so, so sehe ich
2: das auch. Also, weiß ich nicht, also ich finde halt auch, wenn wir von einem Relaunch oder Remake oder so sprechen, dann programmieren wir etwas neu. Auch wenn wir alte Bestandteile übernehmen, aber es wird grundsätzlich als neues Projekt genommen und neu gemacht und das ist ein Remake. Und alles andere, wenn du sagst, du tunes etwas so, dann ist es meiner Meinung nach eher in die Remaster-Schiene. Und ich finde, so ist der Gesamteindruck auf jeden Fall. Also es ist hier und da äh, wirklich stark verbessert. Also äh, Beleuchtung, Grafik, Texturen. Ich finde auch, also wo mir das irgendwie extrem aufgefallen ist, ist teilweise bei Nebencharakteren, wenn die irgendwie mal Sprech-Close-Up-Szenen hatten oder so, dass die Animationen im Gesicht deutlich besser
1: Wahnsinn, äh, waren. Wahnsinn.
2: Ne? Ähm, und halt, wie gesagt, also der, mein Hauptfeature, weil ich muss wirklich sagen, ich habe den zweiten Teil, das ist noch sehr, sehr frisch, den habe ich irgendwie, um Ronja das mal zu zeigen, habe ich wirklich mal ein paar Stunden unten gespielt, das ist ein paar Wochen her. Und äh, ich würde sagen, dass der Surround-Ton, auch wenn es keine Atmospur ist, es ist ein 7.1-Ton, der da rauskommt, äh, der ist besser als der zweite Teil vom ersten Teil. Also das ist wirklich insane. Wenn du einem Charakter vorbeigehst und der redet mit dir, kannst du auf die Lautsprecher gucken, wo der Ton ist. Und das ist, du kannst alles zu jeder Zeit orten. Und äh, ja. das ist wirklich, wirklich großartig, also das, das, das lohnt sich, das hat mir echt Freude gemacht, hätte ich auch gar nicht erwartet, ne? also es war echt so, wo ich gedacht habe, so liebe Liebezeit. Ne? Und ähm, ich weiß, ich, ich weiß ich bin jetzt so, boah, vielleicht drei oder vier Stunden, so, so weit bin ich noch nicht, aber ich habe schon das erste Regen-Dings äh, gesehen und die ersten äh, Klicker und das ist halt schon wirklich beeindruckend, also das, das finde ich ist schon sehr, sehr toll, ne? Ähm, ich hab nur leider das Problem irgendwie, also ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ich meine, ich liebe das Spiel, ich liebe die Story, ich hab's oft gespielt und ich kenne halt vieles noch. Also für mich ist das jetzt noch nicht so lange her, dass ich sage, wo, wo, wo geht's denn jetzt noch mal lang? Ne, so irgendwie. Mm. Und was mir auch aufgefallen ist, was so äh, im, im, in den ersten äh, Durchläufen von mir auf der PS4, ich habe halt nur das Remaster damals gespielt, ich hatte ja keine PS3, ähm, da waren diese gelben Balken, an weiß ich nicht irgendwelchen Kanten oder wo ein Container ist oder sonst irgendwas das war schon immer sehr sehr gelb und ich finde jetzt durch die neue mhm. Beleuchtung äh, ist das viel zurückhaltender ne? das was bedeutet ich, zwei dreimal ist es mir wirklich passiert wo ich gesagt habe so als ich es dann gefunden habe habe ich gedacht ja verdammt ne wieso wie hast du das vergessen können aber weil du eben nicht direkt ne du bist in so ein in so eine neue Szenerie äh, reingekommen und hast direkt irgendwo so einen gelben Streifen gesehen, sondern du musst es halt hier und da mal gucken. Ne? Was halt deutlich für eben eine Beleuchtung äh, spricht, die halt ein bisschen natürlicher ist. Ne? Und auch gerade so HDR ist halt, es ist da, es ist auch leicht verbessert, ist aber nicht so in die Fresse. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wenn jeder Sonnenaufgang oder jede Szene, dass die halt da weiß ich nicht, so, so dieses, ja, guck mal, wir haben HDR, weißt du, so dieses, was manche äh, Spiele dann irgendwie schon haben, ne, Destiny war da zum Beispiel extrem, ne, die gesagt haben, okay, wenn, wenn HDR, dann drehen wir hier alles auf Anfang, du hast dann manchmal irgendwie Schüsse abgegeben, wo der ganze Bildschirm weiß war, weil es viel zu hell war und das hast ja, halt Ja, ist das ne?
0: viel genau, zu Genau, ne, zu krass, und das wärm. finde ich, haben
2: sie gut gemacht, also, es ist dezent drin, man merkt auch definitiv einen Unterschied, gerade in so äh, dunklen Bereichen, dass du halt trotz, wenn die Taschenlampe aus hast, viele Details siehst, das spricht immer für einen sehr, sehr gut abgestimmtes Kontrastverhältnis bei dem HDR und äh, das sind halt, sag mal, schöne Next-Gen-Features, so, mhm. die, die drin sind. Ja, was ich da
0: empfehlen möchte, um sich auch selbst ein Bild von machen zu können, im Podcast geht das natürlich schlecht, aber ähm, den YouTube-Kanal Digital Foundry und die haben tatsächlich ein recht fast ein stunde langes Video gebracht, das habe ich mir die Tage ein bisschen angeguckt, wo sie eben die PS4 Pro und die ps 5 version nebeneinander halten und Oder vergleichen und auch eben das Fazit tatsächlich haben, dass das ähm, das bisher bestaussehendste und auch technisch beste PS5-Spiel ist, weil es einfach läuft wie eine Drecksau dafür, dass es so gut aussieht, so detailliert ist, dass es trotzdem komplett flüssig auf der Konsole läuft, die Konsole nicht überfordert, es auch keine Framerate-Dips gibt und so weiter und so fort. Und ähm, das kann ich nur so bestätigen, ich bin, ich bin richtig umgehauen. Und ähm, ich verstehe total eure Begründung, dass das für euch dann entsprechend nicht, nicht quasi ein richtiges Remake ist, weil hier und da noch bitte was hätte gemacht werden können. Aber ähm, gerade wenn man diese Videos nicht sieht, finde ich, sieht man so krass, dass sie ja wirklich die komplette Welt neu gebaut haben. Also sie haben ja wirklich, sie, sind nicht, sie haben nicht die alten Texturen genommen und aufgehübscht, sie haben nicht irgendwie ähm, ne, den, den alten Kern genommen oder sowas, sondern wirklich gesagt, okay, wir bauen dieses Spiel komplett neu. Und, ähm... Das sieht man dann noch krasser, wenn man sich das so nebeneinander hält, dass es stellenweise so anders aussieht. Oh. Also angefangen bei Charaktermodell wie so eine Test. die Tess, die komplett anders aussieht und auch so realistisch aussieht. Auch Ellie, ich finde, Ellie sieht so schön mhm. aus. Das haben sie so krass hinbekommen, dass sie jetzt auch einfach wie ein wie ein echtes, junges Mädchen aussieht. Und ähm, ja, auch nochmal, um das zu bestätigen, auch nochmal was dazu sagen zu wollen, weil das war so spannend, wo ich echt unsicher war, ob ich mir das einbilde oder nicht. Aber ich weiß nicht, was sie tontechnisch gemacht haben. Aber bitte so ab jetzt jedes Videospiel. Also wenn ich da abends sitze, es schön dunkel ist und das Ding dann auf 7.1 dann komplett rausspielt und hinter mir höre ich den Wind rauschen, rechts ist was am Knacken, von links höre ich einen Schuss aus der Entfernung, aber auch übrigens so, dass der Schuss um einiges aus als die anderen Sachen, so wie es quasi im, im in der Realität sein sollte, ich war richtig umgehauen, was sie da gemacht haben, tontechnisch. Also, ähm, was du schon sagtest, wenn auch die Leute miteinander reden, die einzelnen Stimmen und wie es sich voneinander abhebt, das ist der Oberhammer. Also das habe ich in einem Videospiel behauptlich auch noch nicht erlebt in der Form. Ja,
1: das ist auf jeden Fall wahnsinnig gut. Und wie gesagt, für mich ist es einfach die, die Gestiken, die Mimiken, du siehst einzelne oh, ja. Falten, vor allem wenn halt anna an ein Gesicht rangezoomt wird. Ähm, dadurch wirkt das Spiel tatsächlich auch brutaler. Also muss man ganz ehrlich sagen, Oh, gut, dass du es erwähnt. wollte ich auch noch
0: erwähnt haben. Ja, Weil, ja.
1: Ähm, zum Beispiel, also sorry, das kann man ja jetzt sagen, dass am Anfang eine Person stirbt, eine wichtige Person. Und allein diese Szene, ähm, die ist so viel intensiver, finde ich, dadurch, dass du es halt noch viel genauer sehen kannst. Den Schmerz und die 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 Angst. Das ist halt irgendwie, das ist so viel ähm, reinziehender. Und das muss man natürlich dann auch bedenken, ja gut, das ist halt ein Ticken brutaler. Und wem das damals schon, ne, wer gesagt hat, boah, das ist so hardcore an der Grenze für mich, der muss natürlich noch mal gucken, weil das ist schon noch mal, finde ich, das setzt dem Ganzen noch mal so ein bisschen oben einen drauf was ich persönlich nicht schlimm finde, weil ich auch von Anfang an mit dieser Brutalität an sich jetzt kein Problem hatte.
0: Aufgewachsen bist genau. auf dem Straßen. Da ist das, nee, aber... Wopertal, da auf dem Weg zur Schule hatte jeder sein Butterfly-Messer ja, nee, damit. Falls ich ich finde,
1: dadurch wirkt es halt, ne, wirken bestimmte Szenen einfach noch härter, die eh schon eigentlich sehr hart sind, dadurch, dass du einfach viel mehr äh, Emotionen erkennst. Aber das finde ich einfach großartig, wie gut das aussieht.
0: Wenn Wuppertal-West auf Wuppertal-Ost aufeinander getroffen sind, hör mal, dann gab es Tote nee, so. und Verletzte. Nee, nee, nee,
1: das ist, das ist jetzt nicht Chicago oder so.
0: <lacht> ich habe tatsächlich, ähm, ich bin ja eine Zeit lang auch in, einem, ähm, in, einer, in einer kleinen Stadt groß geworden und ähm, das war noch zu der Zeit, wo, ähm, ja, ich sag mal, meine Eltern nicht so viel Kohle hatten. Also das ist ja schon relativ lange her, da war ich noch relativ klein. Aber da war das richtig so, dass da, ich. also einmal am Tag war da Polizei und da waren auch wirklich Messerstechereien mhm. und so ein Zeug. Also das war... Ein heißes Pflaster. Ähm, aber ja, um da dem kurz beizupflichten, weil das ist mir auch aufgefallen. Und ich bin da zum, ich sag mal zum Glück nicht zimperlich von mir aus. Es ist ja nicht schlimm, wenn man irgendwie da sensibel ist, was, was Brutalität angeht. Aber krass wie brutal dieses Game ist und wie, also im Sinne von, ich habe noch nie jemanden Kopf im echten Leben weggeschossen. Aber ich behaupte das sieht halt echt realistisch aus. Also, dass wirklich da, wo du hinschießt, ist ein Einschussloch oder auch eine Kugel, die hinten rausgeht. Da, wo man reinsticht, sieht man das. Wenn die Figuren auf dem Boden liegen, aus dieser Wunde bluten die auch raus und so ein Zeug. Und das fand ich teilweise, also das ist das sieht richtig derbe aus. Auch wenn du mit der Shotgun auf ein Bein schießt, dass dann genau die Stelle auch wegfliegt, dass dann sonst noch von den anderen Schrot ähm, da teilweise siehst im Körper. Ähm, mein Gott, ich das ist da so Ja, weil ich das richtig spannend fand, <lacht> ehrlicherweise. Ich fand das richtig, fand das richtig krass, weil auch das finde ich, weil klar, du hast, du hast so Games, ähm, ich, ich, überlege gerade was, was man vielleicht jetzt als, als ein anderes brutales Game, so ein Doom-Spiel. Doomspiel, das, halt, ja. das sieht halt, das sieht halt comichaft überzogen aus und hahaha ha, und das spritzt Blut. Aber hier sieht das halt einfach fucking realistisch aus und sprechen, Joanne, das ist schon sehr gut beschrieben, geht das einem noch mal ein bisschen näher, finde ich. Also, dass das ist nicht nur bei diesen, bei diesen Szenen, wo dann eventuell Figuren sterben, mit denen man unterwegs ist oder ne, die mit dem, für die man Sympathie haben sollte. Aber ich fand auch die ersten Male, wenn man irgendwie so einem Gegner im Kopf geschossen hat und dann sieht wie da so 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 Sachen rausflatschen und dann mit diesem äh, Melone schlägt auf dem Asphalt auf Geräusch dann aufkommt, fand ich richtig, richtig krass. Und ich meine, die liebe Ellie ist ja auch immer, die kommentiert das immer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das, wisst ihr das? Ich bin gerade wirklich unsicher, ob das schon mal so war. Also, dass sie, das, dass sie immer dann, wenn du irgendwie einer schießt, die Sachen so wie, oh, fuck, that's horrible und so. Hat sie das vorher auch ich, schon gemacht? Ich weiß es leider nicht mehr. Ich bin mir eigentlich nicht mir sicher,
1: dass sie sowas halt, wie gesagt, nicht geändert haben. Das heißt... Okay, also, meine, also das hat ja. sie ja wahrscheinlich immer schon gemacht. Und ich war okay, mich okay, auch okay. Zu okay. erinnern, ja, da dass sie das getan hat. Okay, ja.
0: okay, okay, okay. okay. Ja. Nee, aber das fand ich trotzdem sehr, sehr krass. Aber auch so, und das ist, was ich eigentlich gesagt habe, Es ist meines Erachtens nach eines der besten Storygames aller, aller mhm. Zeiten. Also, ich finde die Geschichte... Ist so schön geschrieben, so viele Nuancen, so detailreich, und, und sie schafft es eben, dass man komplett mitfühlt. Also insbesondere mit den beiden Protagonisten, auch mit so einem Joel, wenn wir überlegen, oder was, was, was mir jetzt wieder auffällt, ist so, Joe ist teilweise ein richtiges Arschloch eigentlich. Ne? Also, auch wie er dann, aber wir wissen alle, wo es, wo es herkommt, und wir wissen alle, ähm, was ihn ihnen bewegt. Und ich glaube, keiner von uns könnte uns hier, könnte sich hier freisprechen. Und, und, und sagen, dass das auf einer, auf einer menschlichen Ebene, ganz wichtig, nicht nachvollziehbar ist, wie er sich in manchen Situationen ver verhält. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz, das ist ganz großes Können, dass man das eben in der Form umsetzen kann.
1: Ja, definitiv. Also es ist immer noch ein großartiges gespielt. Ich glaube, das ist aber auch out of discussion so, ne? Ja, ich ja. glaube, das Ding ist, ähm, das hat sich sein... Ja,
0: natürlich, ja. ich wollte ja noch mal, also, Das hat ja, sich seinen Platz ja.
1: erarbeitet, vollkommen zu Recht. Spätestens mit Teil 2 auch nochmal. Ähm, ja, und es ist einfach schön, dass dieses Spiel einen auch nach so vielen Jahren immer noch mit der Story so abholt. Ne? Also es gibt ja Menschen, die sind nicht so wie Ben, die spielen es nicht gefühlt einmal im Jahr, sondern die haben es 2013 gespielt und vielleicht seitdem nicht mehr. Und dann mhm. ist es manchmal immer so, ne ich glaube, wir kennen das alle, du spielst ein Spiel, du bist unfassbar begeistert, dann spielst du es Jahre später und denkst, boah, so geil war die Story jetzt eigentlich doch nicht. Vielleicht hat mich das einfach in einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens erwischt, wo ich irgendwie eine Verbindung dazu hatte oder oh. ich habe früher einfach nicht so viel Wert auf Storytelling gelegt. I don't know. Aber das ist halt so ein Spiel, wo ich das Gefühl <lacht> nicht hatte. Also wo ich dachte, nee, die Story ist immer ja. noch genauso geil, wie ich sie in Erinnerung habe, ist immer noch großartig.
2: Ja, und ich finde, also es ist ja ich meine, für die Leute, die Last of Us gar nicht kennen, ne, es hat schon ein bisschen Zombie-Apokalypse-mäßige Vibes drin. so Und ich finde, es ist Deswegen sticht es heraus, weil es gibt ja ganz wenig, würde ich sagen, gute Stories in so einer Zombie-Kiste. Äh, also vieles ist ja meistens immer das Gleiche und irgendwie schaffen sie es trotzdem so einen simplen Plot, aber durch diese gesamten Nebenrollen und alles drum und dran so spannend und so emotional vor allen Dingen, zu erzählen. Und der zweite Teil, der setzt ja meiner Meinung nach, was so emotionale Sachen angeht, ja noch mehr einen drauf. Mhm. Äh, ne, weil es ja irgendwie nochmal so eine andere Seite beleuchtet und alles. Und ich finde, das ist halt das macht's halt so gut. Ne? Ja, also,
1: das Ding ist ja, an ]nung. sich ist es ja, die Story per se, wenn du sie auf dem Blatt Papier siehst, ist sie nicht anfallsreich. Das ist every Zombie-Movie ever. Hey, da ist eine Person, die ist scheinbar immun gegen das Virus. Damit wir etwas, äh, ne, damit wir einen Impfstoff entwickeln können, müssen wir an der Person forschen. Okay, wir bringen die Person jetzt von A nach B.
2: Ja, gut, das schon, aber nee, nee, alles genau, drumherum ja. eben nicht. Nee, nee, und, genau, und das per se, heißt,
1: davon, äh, wovon äh, The Last of Us lebt, ist einfach genau die Charaktere, wie die agieren, wie die sich verhalten, was für emotionale Bindungen die zueinander aufbauen, wie sie ja, genau. sich in dem Sozialgefüge äh, Gefüge verhalten. Das ist das, was The Last of Us besonders macht. Ich sag nur, die Story per se auf dem Papier ist nichts Besonderes, aber das, was sie daraus machen. Und deswegen, das ist halt das Großartige. Und wenn du dann diese Emotionen, worum es ja einfach geht, noch mehr nachvollziehen kannst, durch eben Gestik und Mimik, ist es halt eine unfassbare Stärke, die es halt 2013 noch nicht gab. Und deswegen ist es für mich auch so, ey, jeder, der das Spiel noch nicht gespielt hat, das sollte ein No-Brainer sein, da jetzt zuzugreifen. So auch für den Preis. Na, da wollten wir ja noch dazukommen. Ja. Ich glaube, an dem Punkt können wir uns jetzt auch langsamer bewegen, weil ich finde, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt in der Diskussion.
0: Ja, lass uns das sofort machen. Ich habe ganz kurz mal nebenher geschaut. Was hat mich jetzt hart interessiert? Und zwar, meine Quelle ist earlygame.com. weiß, sagt mir das nicht, so die erste, die mir Google dann ausgespuckt hat dafür. Und ähm, das sind die Sachen, die Neulichlock bestätigt beendet ha äh, blip, verändert hat, abseits von Grafik und so und Zeug. Oder ähm, zu Grafik und so, es Animation und so und Zeug. Die wurden halt komplett, komplett neu gemacht. Das Shooting-System und sowas, das haben sie halt übernommen aus, aus dem zweiten Teil. Ähm, ehrlicherweise, das ist lustig, weil ich dachte, das wäre immer schon so gewesen. Anscheinend nicht. So auch zum Beispiel Pfeil und Bogen wurde komplett ja, ja. anders gemacht. Und die AI ist auch zum Beispiel komplett neu, was ich sehr spannend bei finde. Den, ähm,
1: bei den Infizierten ist die klüger, bei den Menschen ist die leider gleich genau. geblieben.
0: Okay, spannend. Also ey, ich glaube dir komplett, nur dann, dann ist vielleicht doch nicht die beste Quelle hier. Weil die sagt eben, dass von allen Gegnern, dass der, dass das, die AI von allen Gegnern eben ähm, abgeändert wurde und deswegen sind die mehr aggressiv und reagieren auch äh, realistischer ähm, und dass eben die Umwelt auch reaktiver geworden ist und es dementsprechend kleine Änderungen in Dialog gibt und die Story gefeintunt wurde. Hm. Das Ding ist, ich kann das aber in dem Fall natürlich dann nicht nachrufen, Wenn du schon sagst, ey, nee, bei den Menschen nicht, dann ist also das der Artikel ist meine, vielleicht auch Also das ist das, was falsch. ich
1: in meinen Quellen gelesen habe und muss auch sagen, dass die Zeit, die ich bisher in dem Spiel verbracht habe, hätte ich auch so unterstrichen. Die Menschen sind immer noch dumm wie Brot. Also okay. ich schleiche hinter denen her, bin nicht mehr besonders leise und kann die äh, kann neben dem einen den anderen weglegen Sprich, okay, nee, das kann ich
0: nicht bestätigen. So hatte ich das auch erlebt. Ja.
1: Naja, aber das sind ja auch wirklich nur Kleinigkeiten. Ne? Also, ob das jetzt so ist oder nicht, ähm, ist irgendwie auch schwierig zu sagen, finde ich. Dadurch, dass es einfach unterschiedliche Quellen gibt, da hätte ich mir gewünscht, dass man wirklich einmal irgendwo äh, auf einem Papier hat von Sony selber dass, das, 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 das wurde geändert, mehr nicht. Gibt's vielleicht, weiß ich nicht. Also, das ist das, was ich bisher eben mitbekommen habe, dass es eher Feintuning ist. Aber zum Beispiel viele Gameplay-Sachen wurden nicht geändert, beispielsweise wie Joe kämpft, ne? wir können uns immer noch nicht ja. zur Seite weg äh, äh, rollen oder so, also Ellie ist in Teil 2 wesentlich agiler, dadurch ist das Gameplay oh. zum Teil einfach immer noch 2013, das muss halt auch einmal gesagt werden, ne? wie gesagt, das mit dem Schießen haben sie geändert, sie haben auch den Controller unfassbar gut eingearbeitet, aber das reine Gameplay ist zum Teil einfach noch 2013 geblieben.
0: Aber ja, dann lass uns doch gerne zum Preis kommen. Du hast gerade gesagt, was ich sehr spannend finde. Du findest es sehr angemessen so. Ich? Nein. Ja, oder habe ich es falsch nein, verstanden? nein, das hast du falsch
1: verstanden. Ich finde, okay, okay. wenn ich es noch nie gespielt habe und mhm. ich will zum ersten Mal das Game kaufen, dann ist 80 Euro ein ganz normaler Preis. Mittlerweile leider für Playstation-Titel. Dann ja. Dafür, dass es aber eine Neuauflage ist, finde ich es zumindest debatable. Ich finde, ich tue mich da halt einfach so ein bisschen schwer, weil ich finde, 80 Euro sind einfach viel. Du hast schon recht, dass du gesagt hast, die haben scheinbar wirklich alles ähm, komplett neu gemacht. In der Form, äh, grafisch und so weiter und so fort. Und das sind ja auch, was man auch noch dazu sagen muss, es ist auch zum Beispiel der DLC ähm, noch mit drin. Aber ja, also für jemanden, der dann vielleicht auch schon das Remaster von Teil 4, äh, Teil 4, also für die PlayStation 4 hat und so, dann, mhm. dann, ist, es tut sehr weh. Sagen ja, ich raff
2: halt überhaupt nicht, wieso die Eifer nicht so schlau sind. und Irgendwie Sachen so, ich meine, weiß ich nicht. Wieso kann man sich nirgendwo registrieren und sagen, hier, guck mal, hier ist mein Key oder ne, guckt in meinen Account rein, ich besitze dieses eine Spiel, wieso kriege ich da nicht einfach einen Rabatt? So, ich, ich schnall das nicht. Also das muss doch irgendwie, um, um da einen Anreiz zu schaffen. Ne, ich meine, ich bin total bei euch, wenn ich das Spiel nicht kenne. Ne? Also damals war es ja so, ich habe die PlayStation 4 gehabt und habe den dritten äh, auf der Playstation 3 das Spiel nicht spielen können. Es kam als Remaster raus. Ohne mit der Wimper zu zucken, Habe ich da Vollpreis für bezahlt. Natürlich, wieso auch nicht? Ist ja für mich ein neues Spiel. Das ist völlig richtig. Aber hätte ich die dreier version schon im Besitz gehabt, dann hätte ich mir einen Upgrade-Preis von 25 Euro maximal, wenn nicht sogar for free. So, Weil ich denke, so es ist halt ne, weiß ich nicht, also das hat GTA 5 hat damit damals angefangen, ne, irgendwie auf der 360, PS3, dann auf der Xbox, dann auf dem PC und dann noch jetzt weiter so und, und verlangen immer noch denselben Preis dafür und für die Leute, die das Spiel, ne, wie ich jetzt, wenn ich sage, wie oft ich euch, wie, wie oft ich GTA 5 gekauft habe bestimmt viermal. So, zum Vollpreistitel. So, Red Dead habe ich auch zweimal gekauft, ne, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, das ist halt Total zum Kotzen so, ne? Hm. dass es da nicht irgendein System gibt, weil weil du musst dich ja trotzdem überregistrieren, es ist ja nicht mehr so, dass du bei Rockstar ein Spiel kaufen kannst, ohne da in diesen Social Club einzutreten, sonst, sonst lassen sie dich da nicht ins Hauptmenü. Ne? Und ich finde, wenn du doch diese ganzen Daten sammelst und die Leute zwingst zum Online-Zwang oder was auch immer was für ein Scheiß, du hast deine Accounts eben, äh, ne? oder du hast eine Playstation-Mitgliedschaft, dann mach doch da irgendeinen Deal draus, so. gib doch keine Ahnung, pack's halt meinetwegen dieses Premium Playstation Plus-Paket umsonst für die Leute rein. Aber selbst das auch nicht. Und das, finde ich, ist halt, das ist eine Schweinerei. Also da gibt's auch keinen, also meiner Meinung nach gibt's auch keinen, na, nee, aber, öh, das ist besser und so. Nee, ist nicht. Ist 13-Jahres-altes Spiel, so völlig egal, wie neu und geil es ist. Für Leute, die das Spiel ein- oder zweimal gekauft haben, darf es keine 80 Euro kosten. Das so... Das nicht. ist aber die neue Preispolitik
0: von Sony, oder? Ja, ja. Die, die haben ja, glaube ich, das ist ja glaube ich die Reaktion auf die Inflation. Die PS5 kostet ja auch 50 Euro mehr jetzt. Mhm. Und spannenderweise fast überall auf der Welt, außer in Amerika, haben sie diese Preisanpassung gemacht. Ich habe nämlich gerade mal geschaut, ja, ich war, halt war tatsächlich... <lacht> <lacht> ähm, weil ich gerade unsicher, war, ob das nur für Last of Us Part 1 gilt. Aber nee, auch, auch kommende Spiele, die sie veröffentlichen werden, wie eben God of War Ragnarok, wird dann auch 79,99 als UVP kosten. Ähm,
2: ich, ja gut. also ich finde das ist das
1: Ding. Ist genau das ist das Ding. Sorry, Ben, wollte ich nicht unterbrechen. Aber ich zahle für ein Spiel, was komplett neu, from, from scratch, von Punkt Null ja. angemacht wurde, zahle ich genau das gleiche wie ein Spiel und ja, du hast wie gesagt, ne, immer noch, es wurde mit Sicherheit viel dran gearbeitet, ich möchte das auch gar nicht abwerten, aber es steckt nicht der gleiche Aufwand drin, wie in einer kompletten äh, in einer kompletten Neuentwicklung. Und das sollte sich im Preis bemerkbar machen. Und wenn es nur 10 oder 20 Euro sind. Aber ich finde, 80 ist eine harte Nummer. Also pff, weiß ich nicht.
2: Ja, finde ich auch. Nee, oder man, man macht auch 99 und gibt den zweiten Teil dazu. Irgendeinen anderen Anreiz. <lacht>
0: Irgendwas. So. Ähm, worum es mir viel eher geht, ist aber dieses so, das ist ja dann ein sehr... Ja, ich will gar nicht zu so krass jetzt urteilen, ehrlicherweise, weil ich auch nicht hinter die Politik blicken kann, aber ähm, es ist ja dann wieder dieses, eigentlich was sehr besorgniserregendes, weil jetzt gehe ich mal einfach, ich gehe jetzt einfach davon aus, ganz frech, dann warten wir jetzt wieder ein, zwei, drei Monate und hier ganz andere Publisher werden nachziehen, weil sie sehen werden, dass es funktioniert. Ja. Natürlich. Und das ist halt das, was mich ein bisschen gerade daran, so blöd das jetzt klingt, schockiert. Also wo ich wo ich gerade denke, ey, wir, wir haben das gesehen, als als es mit Mikrotransaktionen anfing, als EA gemerkt hat, oh, das kann man richtig salonfähig machen, diese Lootboxen. Das hat sich dann zwischen Blizzard angeguckt und die sind jetzt bei Diablo Mortal angekommen. Ähm, und jetzt haben wir hier eben den Fall von, oh, wir gucken mal, was passiert, wenn wir dieses Spiel, was von allen heiß geliebt wird, bei, wo wir quasi schon die Garantie geben können, dass das viel verkauft wird, ähm, dass wir das 79,99 kosten lassen. Und ähm, schauen eben, ähm, ob es ob's großartig Backlash gibt. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, ich weiß ich, habt ihr da irgendwie was mitbekommen? Gab es da wirklich Backlash, außer eben
2: Menschen wie, die sagen, oh, das ist jetzt aber doof, ich gehe wieder was spielen? Ähm, nee, das ich weiß das ich, nicht, ich nicht, aber ich weiß, dass damals schon, als die neuen Konsolen rauskamen, äh, mhm. diese 79 Euro im Raum standen. Das war ja. klar, dass man gesagt Ach, okay. hat, ey, pass auf, die Spiele werden immer aufwendiger, die Entwicklungskosten sind höher. Mhm. Ne, also das ist halt, ich finde, das ist äh, absolut argumentierbar, ne? wenn du sagst, weiß ich nicht, vor okay. zehn Jahren hat das teuerste Spiel der Welt vielleicht 120 Millionen Dollar gekostet, zehn Jahre später, ich will nicht wissen, was das nächste GTA gekostet hat, ne? das sind 300 Millionen dann. Und ich hm, finde, dass, okay. ne, es gibt ja nicht mehr Leute, die Videospiele kaufen. Ne? Das ist ja ungefähr auch immer eine ne gleiche Zahl. Und dann musst du natürlich auch irgendwie mehr Geld einnehmen. Das, das finde ich völlig in Ordnung. Aber wir reden halt hier über dasselbe Game.
1: Also es ne? spielen so. schon mehr Leute Videospiele. Das ist ja eine andere Zahl. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Entwicklungskosten sind halt einfach teurer geworden. Auch allgemein ist alles teurer geworden. Dementsprechend ist es okay, mehr Geld zu verlangen. Aber ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir sagen, oder ich weiß nicht, Jules, bei dir bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ja. Der Preis äh, ist einfach für, für eine Neuauflage in der Form nicht ganz gerechtfertigt. Ne, finde ich auch nicht. Egal, wie geil das aussieht und egal, wie geil das klingt.
0: Ich hätte 100 bezahlt. Ähm, ich hätte es mir nicht ich gekauft. Hätte, ich hätte es mir auch nicht gekauft. Ich, also ich,
1: ich habe es bekommen durch meinen Job. Ich hätte es mir nicht gekauft. Ich, ich wäre sehr traurig gewesen, gebe ich zu. Ich hätte
0: wahrscheinlich auch gewartet, bis es günstig ist. Äh,
1: weil war. alles, was ich gesehen habe, die ganzen Bilder und so, ich habe gelächzt. Aber, oh. aber ich hätte es nicht gemacht, weil 80 Euro dann doch, weil dafür kannst du einen Wagen voll tanken, so. Boah, also,
2: oh, was für ein Auto. Ein Twingo. Wo, wo tankst du denn?
1: <lacht> ja. Mein kleinen Smart, nein, ich habe gar keinen Smart, aber hätte ich einen, könnte ich den voll tanken, bin ich mir sicher.
2: Ja, warten wir noch zwei Monate. <lacht> du kriegst du einen halben Tank dafür. Ja, nee,
0: aber, ja. ich denke, da stimmen wir alle überein. Von daher, ihr Lieben, ihr dort draußen müsst selbst für euch herausfinden, ob euch das, die 80 Euro wert sind, ihr habt es bei uns gehört. Wir würden sehr wahrscheinlich warten, bis das Game dann ein bisschen günstiger ist. Ich muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich die Preisprechung auch immer noch nicht ganz verstehen. Auch wenn man sagt, klar, die, die Entwicklungskosten, die sind gestiegen, aber auch Spiele, die Preisspiele sind ja auch bereits schon gestiegen. Also die 6999 UVP, die kam ja auch erst mit den neuen Konsolen vor, was 5999 wer sich erinnert. Und um, jetzt ist es jetzt zwei Jahre später nochmal gestiegen. Bin auch gespannt, ob da jetzt Xbox und sowas nachziehen wird, beziehungsweise auch andere Publisher. Also ich möchte echt keinen falschen zu behaupten, aber bisher scheint es ja nur Sony zu sein, die diese Anhebung gemacht haben. Um,
2: also von daher... Ja. Es gibt auch zwei Sachen, die ich dazu sagen mag. The Last of Us Part 2 für die PS4 kostet 14,99 Euro. Im Digistore oder auf Amazon oder sowas? Ist aber, aber auch PS4, nicht PS5. Ist. Ja, 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 ich, ich, ich wollte ja gerade sagen, so, und die 5 war äh, 69.
1: Ja, siehst du. Und dafür, so. dass das Spiel jetzt auch schon wieder alt ist. Das was 2 für die
2: ist? PS5? Ach nee. siehst du, guck mal, das ist ja 4, ne? Ja, siehst du, guck mal, das ist wirklich 4, ne? Ja, 1499. Das war der andere Teil, ja, sorry. War easy. Ja, crazy. Naja, gut, ey,
0: it is, what it is oder so. Ich, ähm. Ich gucke ein bisschen mit Sorge drauf, wenn ich ehrlich bin. Es ist in letzter Zeit schon alles teurer zu werden. Wenn es jetzt noch die Videospiele trifft, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Naja, gut. Dann ist Hopfen und Malz verloren.
1: Ja, für uns jetzt vielleicht nicht, aber ja. Es ist trotzdem sehr, sehr unschön.
0: Ja, aber wir müssen ja nah am Volk dran sein, wenn wir sowas sagen. Bitte? wir müssen ja nah am Volk dran sein, wenn
1: wir sowas sagen. Ach so, ja, aber es ist, weiß ich nicht, ich möchte mir jetzt auch, weißt du, es ist schon, man kann schon transparent sein und sagen, ey, egal wie teuer die werden, für viele Spiele, müssen wir müssen uns nicht so große Sorgen machen, weil wenn ich jetzt nicht im Spielejournalismus arbeiten würde, dann würde ich mir tatsächlich Sorgen um mein Hobby machen. Wenn ein Hobby so teuer ist, hm, ähm, dass du dich halt fragst, wenn du, also, ich würde jedem dazu raten, wenn das so bleibt, kauf dir einen scheiß PC.
0: In Krypto investieren, achso.
1: Weil, da bist du von den Preisen nicht so abhängig, da findest du in ganz vielen verschiedenen Modellen viel, viel günstigere Preise und so weiter und so fort, also ähm, ja, Konsolenzocken Konsolen, äh, ist teuer geworden, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird auch nicht besser in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ähm, damit müssen wir wohl einfach leben.
0: Ich kann mir auch vorstellen, cool. das, hat die, das hat mir schon mal, hatten wir schon mal drüber gesprochen und wir sehen das ja auch mittlerweile immer mehr, auf welche Patente angemeldet werden, ähm, das wird jetzt Konsumgeneration sein und wahrscheinlich werden deshalb die Spiele langsam teurer, weil, warte mal noch drei, vier Jahre, Da hast du auf jedem Smart TV, hast du dann dein, deine äh, Xbox Gaming App, mhm. weißt du, da hast du dann deinen dein Game Pass drauf und dann kannst du sowieso auf deinem Fernseher einfach dir ein Spiel anmachen und dann hat sich das, also bin mir wirklich zu 100% sicher, dahin wird es sich hinentwickeln. Ja,
1: das kann sehr gut sein.
0: So, das ist auf jeden Fall das was Part 1 gewesen. Ähm, wie ihr hört, wir lieben das alle sehr. Es gibt ja auch noch Wermutstropfen, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ähm, denn es ist trotzdem ein echt schönes Game geworden. Ich bin nicht, also und trotzdem, wenn ja, ich gerade ich hoffe, dass sie auch von Part 2 noch ein Remake rausbringen oder zumindest eine PS5-Version und hoffe dann, dass auch mit Teil 3 dann die Trilogie abgeschlossen wird, weil ein bisschen Story gibt es ja noch zu erzählen. Aber davon vielleicht ein andermal mehr, jetzt komme ich zu einem Game, was ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, wo ich auch den Erstling gar nicht kenne und zwar Soul Hackers 2, was erstmal gar nicht großartig mein, mein Interesse ähm, gepiekt hat. Da hatte ich eine Pressemeldung vorbekommen, von wegen Soul Hackers 2 ist jetzt draußen, das neue Spiel im Anime gewandt und jada ja jada. jada. Und ich habe jetzt nichts persönlich gegen Animes, so also im Gegenteil, ab und dann gucke ich auch nochmal das eine oder andere, aber mehr so, ich glaube, Mainstream, so diese, diese jugendlichen Jahre, wo ich da sehr viel von ähm, aufgesogen habe, die sind vorbei. Aber, was ich tatsächlich sehr gerne mag, ist, das einmal eine JRPG, allen voran Persona 5 und äh, auch äh, Royal, die fand ich so, so geil, beide durchgespielt, beide platiniert und auch insgesamt, glaube ich, dreimal Persona 5 durchgespielt, ist einfach so eine wunderschöne Story, so tolle Charaktere sind. Und umso überraschter, oder nicht überraschter, umso, umso cooler fand ich dann zu lesen, oh, Soul Lakers 2 ist von denselben Entwicklern wie Persona 5. Ich bin dann Trailer reingezogen und gesehen, oh, das sind ja ein paar Figuren aus Persona 5 am Start. Was ist denn da los? Und tatsächlich ist Soul Hackers 2, also übergreifend gehört das ja alles zu dieser Shin Megami Tensei Serie, wo es, glaube ich, mittlerweile über 30 Titel zu gibt. Einmal eben die Hauptreihe, wo ja Teil 6, glaube ich, letztes Jahr für die Switch rauskam. Dann ähm, Persona 6, wird wohl Ende des Jahres auch angekündigt und kommt dann, wann noch immer raus. Ähm, dann gibt es ja noch Devil Survivor und wie sie alle heißen mögen. Naja, und Soul Hackers 2... Das ist eben Nachfolger vom 3DS-Spiel Soul Hackers, was vor knapp dem Jahrzehnt rauskam. Und vor knapp einem Jahrzehnt war das auch eher so ein alleinstehendes Spiel. Soul Hackers 2 ist jetzt, ich glaube, im Entferntesten kann man es als Spin-Off handeln. Denn A, nutzt es in etwa dieselbe Oberfläche. Es nutzt dasselbe Kampfsystem und es nutzt auch dasselbe Reisesystem. Das sind schon mal Sachen, die ich richtig, richtig geil fand. Das ist wirklich wie eben in Persona 5, man sich direkt ein bisschen heimisch gefühlt hat, weil es wirklich ähm, ganz, ganz viele Sachen gleich macht, wodurch es eben dann dieses Spin-Off ist. Du hast, wie gesagt, Figuren ähm, aus dieser Welt, allen voran eben die äh, Personas. Hier heißen sie aber Devils, ähm, die man eben auch dann aber beschwören kann, die dann für einen kämpfen, dessen Fähigkeiten man benutzen kann und die eben dann bei Kämpfen ganz klassischem rundenbasierten Stil ähm, so ein bisschen nach Schere, Stein, Papier funktionieren. Was ich vorher nicht wusste und dann im Nachgang erfahren habe, weil ich fand es ähm, stellenweise ein bisschen lustig. Es ist ein sogenanntes, oder es wird so ein bisschen als Low Budget-Titel gehandhabt und um das besser zu erklären, ganz kurz mal die Story noch und zwar geht es um Ringo und Figue, beides äh, künstliche Intelligenzen, die aussehen, äh, wie ich behaupte, recht äh, schöne äh, Frauen, äh, teilweise üppige und äh, die beiden müssen jetzt eben die Welt vorm Armageddon retten. Dafür müssen sie eben äh, in die Welt hinaus. Sie wurden von äh, Flammer, klingt ein bisschen wie ein Pokémon, ist aber eben so diese, diese äh, künstliche Intelligenz, diese, die die Welt überzieht, ähm, eben in diese echte Welt geschickt und konnten, halt ne, hatten und haben auf jeden Fall, wie gesagt, sehen sie auch aus wie Menschen, damit sie eben ähm, Menschen ähnlich aussehen und müssen jetzt die fünf äh, Co Covenante, Covenants ähm, auf jeden Fall äh, zurückholen. Und dafür brauchen sie aber eben eine kleine Armee, an äh, Teufelsbeschwörern, die, wie gesagt, genau wie die Personas tatsächlich funktionieren. Also ich finde es sehr spannend, dass in diesen stimming hier rein quasi dann oftmals dieselben Dinge passieren, nur komplett andere Namen bekommen. Woran das liegt, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Hätte ich mich ja vorher mal erkundigen können. Und, ähm, und das geht wirklich Schlag auf Schlag. Also im Sinne von, man fängt die Tutorial-Mission an, da ist direkt der erste Dude, ähm, der dann äh, da deinem dein, dein, ähm, Team hinzukommt. Und dann wirklich nach der editorial Mission gibt es die nächste Mission und da ist dann der erste Boss und My Lady, das ist dann die zweite, die hinzukommt. Und so weiter und so fort. Und ehe man sich versieht, hat man sein Team eigentlich vollständig nach, ich weiß nicht, ich habe glaube ich so zwei Stunden oder sowas gebraucht. Und da war ich dann etwas, ich sag mal, irritiert, weil ich auch sofort dann so, hier, das ist übrigens dein Platz, wo man sich trifft und da kannst du hinreisen, um das zu kaufen. Und hier kannst du die Monster besser machen und da kannst du Nebenmissionen annehmen. Und ähm, gerade Persona 5, behaupte ich, lässt sich absurd viel Zeit, bis man überhaupt erstmal alle zusammengefunden hat, bis man überhaupt erstmal hat was man da genau macht. Nein, ähm, dann jeden wir nachgeschaut und es wird wohl als Low Budget gehandhabt, was es genau heißt, weiß ich immer noch nicht, weil es sieht nicht aus wie ein Low-Budget-Videospiel, aber man merkt, dass es krass abgekürzt ist. Also, dass es wirklich eben ähm, sich wenig Zeit nimmt, alles zu erklären und einem richtig die Chance zu geben, diese Charaktere zu, zu, na, ich sag mal, zu, zu, zu mögen, sich zu identifizieren, die lieb zu haben, zu, sich zu interessieren dafür. Sondern wirklich dieses, okay, die fünf hast du, let's go! Und ähm, fand ich sehr spannend, aber auch andererseits ein bisschen schade, ehrlicherweise. weil das ist gerade das, was ich eben an diesen JRPGs sehr mag, dass sie so viel Zeit lassen. So Leckers 2 ist entsprechend auch gut kürzer wohl und ähm, ich habe zum Beispiel auch dann schon den, den ersten Boss, das also hatte ich eben schon gesagt, relativ schnell gelegt gehabt und, und ähm, den zweiten dann auch. Und dann habe ich halt eben Nebenmissionen gemacht und die sind auch relativ zügig abgehandelt, anders als schon so ein Persona, da gab es die eben auch die waren dann eher so ein bisschen auf einer menschlichen Ebene, weil irgendwer beispielsweise irgendein bestimmtes Item haben wollte oder man musste jemanden besser kennenlernen und so weiter und so fort. Und hier sind die, sind ein bisschen eher von wegen so, ey, du bist eh gerade im Dungeon unterwegs, dann bring noch drei von diesen Monstern auf. Obwohl ich glaube, das ist, ähm,
1: ja, hau oder obwohl ich mir vorstellen kann, dass das auch ein bisschen, also ja, es ist scheinbar eine Low-Budget-Version, wo sie von Anfang an nicht so viel Geld reinstecken wollten, äh, mhm. given that, aber ich glaube, ähm, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil das Schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ein aktueller Trend ist, dass die Leute sich freuen, wenn Games nicht mehr so lang sind. Und bestes Beispiel, meine Mitbewohnerin hat mir das heute noch erzählt. Dass, nee. ähm, ich habe ihr ja Persona 5 auf deinen Anraten damals auch zu einem Geburtstag geschenkt, vor zwei Jahren oder so. Mhm. Ähm, mhm. Und sie findet es bisher mega cool. Aber warum sie es nicht weiterspielt, ist der Grund, dass sie sagt, dieses Spiel gibt ihr Anxiety quasi, weil sie ähm, Freizeitstress im richtigen Leben hat und da auch. Alle wollen sich mit dir verabreden, ständig musst du mit dich mit irgendwem treffen, musst irgendwem was holen und sie sagt, ey, das ist ihr zu viel. Das ist einfach zu viel in zu kurzer Zeit und es ist total, also es ist nicht so entspannt, wie man sich das wünscht, wenn man ein Spiel spielt, so. Das, dieses Gefühl hat sie. Also dieses, dass das manchmal so ein bisschen überwältigend sein kann, gerade bei großen ähm, JRPG-Titeln, kann ich total nachvollziehen. Und ich merke ja selber auch an mir, ich liebe JRPG-Titel, aber wenn ein Neuer rauskommt, bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, als ich es früher war, weil ich weiß, boah, will ich jetzt 90, 100 Stunden in irgendeinen so Titel knallen? Und wenn ich dann höre, ey, der geht aber nur 30 Stunden, ist das tatsächlich momentan oder seit Längerem für mich ein Pluspunkt? Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das nicht unbedingt was per se Schlechtes sein muss. Also, ja, wenn man ein Spiel geil findet und in der Welt richtig versinkt, das ist es irgendwie schön und man denkt nach 20 Stunden noch Mann, aber ist ja jetzt doof, wenn es so langsam in Richtung Finale geht. Aber ich glaube, es muss nicht Schlechtes sein.
0: Bricht mir ein bisschen das Herz, ehrlicherweise, diese Ausführung, die du gerade da von dir. <lacht> aber
1: es geht hier um Persona 5. Bei einem anderen Titel wäre es wahrscheinlich um, nicht so schlimm, ne? Ich nee, auf jeden Fall. Raus, Persona oder?
0: 5 ist ja wirklich so dieses Ding, wo, wo ich so, wo, so krass. Ich weiß gar nicht, was es ist. So ein Mass Effect ja zum Beispiel auch. Und ich merke doch, da ist ja wirklich dieses so, was, weiß ich nicht, was braucht man für, für die ganze Trilogie? Bestimmt auch so um die 100 Stunden, sag ich mal.
1: Hm, ich glaube, ich, ich 80. Aber ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher.
0: Okay, okay, okay. Naja, ähm, aber das ist ja auch so ein Ding, was du so krass im Herz haben. Aber ja, Persona 5 eben. Äh, ist spannend und natürlich ist es sehr individuell und ich bin mir sicher, vielen anderen geht es auch wieder einer Mitbewohnerin. Ähm, das ist aber eben für mich etwas war, was mich anfangs, das habe ich schon mal erzählt, aber nochmal mal ganz kurz auch abgeschreckt hat, aber dann nicht sehr ins Herz geschlossen habe, weil ich eben diese Zeit hatte mit den Figuren. Diesen Stress in der Form habe ich auch nicht gespürt. Ich bin auch ehrlicherweise, das müssen wir jetzt gar nicht krass aussehen, ich bin unsicher, was sie meint, weil du hast tatsächlich genug Zahlen, so ist das Spiel ja deswegen geht das ja so Arschlange, dass du wirklich mit jedem einfach bis bis Max-Level ähm, dich halt unterhalten kannst, ne? und mit denen alles einmal gemacht haben kannst und so und so. Also es ist ja, weil PC hast du dann nie dieses so, das musst du jetzt zwingend machen, das kannst du machen und du hast auch genug Zeit, alles zu machen. Nein, 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 was du nein ich glaube, möchtest. es ist halt
1: einfach, ich kann das schon, glaube ich, nachvollziehen, ohne das Spiel bisher gespielt ja. zu haben. Aber äh, wir kommen aus einer Generation, oder wir, wir sind Menschen, siehst du so wie ich, wir wollen dann auch alles machen. Also klar kann man auch einfach sagen, du ja, musst genau. das nicht machen, aber wenn es dir angeboten wird, denkst du, du möchtest es irgendwie schon machen. Und wenn das dann Überall so viel ist, was du machen kannst, dann kann ich das unter dem Aspekt schon nachvollziehen. So. Also, wie okay, gesagt,
0: ich, ich hoffe, ich habe es verstanden. Aber genau das ist das, was ich meinte, weil das finde ich das schöner dem Game, weil das Game lässt dir ja auch die Zeit, das alles zu machen. Also, du hast ja nie dieses so, nein, das kannst du jetzt nicht mehr machen. Ha, tschüss.
1: Ja, ja, klar. Aber es ist trotzdem ein sehr, eine sehr lange Verpflichtung, die man eingeht. Mhm. Also, du meintest, nee, es nee, das mir ist auf 100 jeden Fall. Stunden das
0: stimmt, das stimmt. Mhm. Ja, 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 ja klar. Also, ich, 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 boah, ich müsste nachschauen, ich will auch nicht lügen, aber ich denke auch, ich habe so. Boah, also das allererste Mal durchspielen, das weiß ich schon gar nicht mehr, ist auf jeden Fall länger als das zweite Mal, aber klar, beim zweiten Mal wusste ich ja um einiges mehr und ne, also auch wenn Royal nochmal eine komplett neue Story dahinter hat, eine komplett neue Figur, auch die Geschichte teilweise richtig krass geändert hat, ähm, ich würde auch sagen, so wie bei so Mass Effect, dieses so 80 Stunden habe ich wahrscheinlich gebraucht dafür und das, aber ich hab, muss zu sagen, ich habe es halt komplettiert, also mit Platin-Trophäe, alles gesammelt, alles angeschaut, mit jedem alles einmal gemacht, weil es einfach so, ne, so schön war, aber ja, um dann zurückzukommen, in Solducker 2 gibt es das in der Form auch gar nicht. Du kannst ja auch aus deinem Social System, also du sorgst eben dafür, dass du mit den Leuten laberst, du kannst ihnen Sachen geben und sowas und dann, dann erhöht sich das. Aber das war es auch. Das ist jetzt nicht dieses: so: dieses so, du kannst dich nicht mit denen treffen, du machst mit denen nicht bestimmte Dates klar, du kannst auch jemanden daten davon, was ich auch ein bisschen komisch wäre, weil du einfach nur ein Roboter bist der, oder eine künstliche Intelligenz bist äh, in, einer, in, in einem Körper einer Frau. Um, das gibt's ja alles in der Form nicht. Was dann zwingend auch nicht schade ist. Und ich verstehe total, was du gerade meinst, Joana, dass es vielleicht für einen anderen auch vom Vorteil sein könnte, weil das dann dadurch um einige schneller mit Sicherheit durch ist. Wie lange man jetzt verzeugt, dass zwei benötigt, das weiß ich nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich jetzt nach boah, lass es, lass es auch so acht, neun, zehn Stunden sein, auf jeden Fall behauptet zumindest, bestimmt schon mehr als ein Viertel vom Game gesehen habe, also viel mehr, ähm, Neues ist da auch nicht mehr passiert, ich habe auch mein Team schon zusammen, was ich auch sehr schade finde, ist zum Beispiel das, was, ich in Persona so geil finde, wenn du da die Leute findest und da dann eben dann die Personas hervorkommen, die erzählen dir so eine Geschichte, die bieten dir einen Vertrag an, das finde ich mega nice, Soul 2 ist es auch sehr cool gemacht, da hast du eben dann Ringo, die dann eben ähm, einen äh, einen Seelen- ja, die Seele hackt. Und das sieht dann eben so aus, dass sie dann kurz die Lebensgeschichte dieser Figur sieht und dann am Ende eben auch dieser Figur sagt so, ey, dein Weg, der ist jetzt noch nicht vorbei. Ich weiß, du hast keinen Bock mehr. Du möchtest aufgeben, aber pass auf ich nehme dich jetzt mit, du bist jetzt Teil meines Teams und wir werden die Welt retten. Das ist halt so dieses typische Anime-mäßige ich glaube ich, behaupte ich, ganz frech. Aber das finde ich total cool, weil das so richtig schön rüberkommt. Das ist dann so richtig schön mit, mit toller Musik. Das ist übrigens auch, ey, in den spielen die Musik immer der Hammer. Auch hier wieder richtig nicer Soundtrack. Ähm, macht richtig, richtig viel Spaß. Und ich finde auch schön, dass man hier halt, wie gesagt, auch dieses Rumreisen hat. Man kann sich verschiedene Teile von Japan anschauen und eben mal diese ganzen Nebenmissionen machen, die sich aber, wie gesagt, hier nicht so gewichtig fühlen. Auch die Dungeons, das ist auch wieder was, was ich in Persona sehr geil fand. Die Dungeons sind ja auf die Bosse ausgelegt, von wegen so, ne, der eine Boss, der hat ein äh, Restaurant-Imperium und dessen sieht der Dungeon auch so ein bisschen danach ausgerichtet aus. und Du siehst halt im Dungeon wieder, was wie sich das widerspiegelt, sein Charakter. Von dieses so, ja, der behandelt seine Mitarbeiter immer wie scheiße, also hast du das doch immer wieder, ne? dass du dann diese, diese Mitarbeiter, deren Gedanken hörst und so und Zeug. Hier hast du das halt leider in der Form gar nicht. Ich behaupte, die Dungeons sind tatsächlich relativ kurz, die sind sehr geradlinig. Du weißt immer genau, wo du hin musst. Du hast dann deine Person, hast, entschuldige Dämonen, die helfen dir eben dann dabei, auch verschiedene Items zu finden. Auch die Kämpfe fühlen sich entsprechend relativ easy an. Ähm, also ja, insgesamt fühlt es sich wie eine abgespeckte, wie ein abgespecktes Persona an. Ähm, man kann es wie Jana dann mich auch positiv auslegen, wie eins, was man zocken kann, wenn man nicht so viel Zeit hat und nicht so viel Zeit rein investieren möchte. Aber am Ende des Tages, ist was ich gemerkt habe, die emotionale Investierung ist doch einfach nicht da. Und auch dieses, boah, wie spannend dass jetzt ist, nicht wir wissen, wie es den Charakteren weitergeht und was passiert als nächstes und bla 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 bla, das haben wir hier in der Form einfach nicht. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist ein sehr schönes JRPG, RPG, wow, RPG unter der Hülle, es macht mir Spaß, ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Ich finde es schön gemacht, ich bin da natürlich krass biased, einfach auf, aufgrund von Persona 5 und es ist da eben ein, ein, ein leichtes Spin-off davon, gerade weil es eben dasselbe Kampfsystem hat, finde ich das richtig nice und ähm, entsprechend kann ich das empfehlen. Einzig, was ich echt richtig schade finde, sind ähm, nochmal abseits von eben Kritik am Spiel oder oder vielleicht anders, auch vielleicht das, dass man das noch erwarten kann. Die Grafik ist relativ easy gehalten, da muss man jetzt nichts in Richtung aus, was Part 1 erwarten. Das sieht auch tatsächlich leider nicht aus wie Persona 5 Royal, sondern sieht um einiges steriler aus und um gar nicht so krass designt, sondern auch Weniger Items und und Sachen, die in der Gegend rumstehen. Und auch so ist es eben sehr, sehr geradlinig. Also es lädt auch nicht dazu ein, großartig zu erkunden oder ne, sich andere Sachen anzuschauen. Und es ist auch sehr schnell und sehr freigebig mit so, hier ist eine bessere Waffe, hier ist ein besseres dieses, hier ist ein besseres jenes. Viel Spaß, das anzuziehen. So, und das ist aber eben das, wo ich dann auch den diesen, oder einen dicken Kritikpunkt äußern möchte, was ich sehr schade finde, was ich auch schon bei Persona 5 sehr schade fand, was mit Royal insofern rectifiziert wurde, dass ja ein Großteil der DLCs drin war. Auch so lecker 2 hat wieder ein Arsch voll DLCs, die teilweise absurd teuer sind. Das dass man für Kostüme irgendwie 5 Euro oder mehr bezahlt, die dann aber leider komplett in dieser Bezahlschranke stehen. Und man an manche Kostüme auch gar nicht mehr rankommt. Ich gehe mal davon aus, sie werden immer wieder so Sales haben. Zum Beispiel, und das fand ich so toll. Du konntest die ganzen Kostüme aus Persona 5 dir kaufen mit der, mit Teile der Musik aus Persona 5, die dann hierauf abgemischt wurde. Und das ist gerade nicht mehr zu haben. Und sowas finde ich scheiße. Also, das ist halt wirklich klar, weil ich mich persönlich ärgere, finde ich der scheiße. Das ist ja subjektiv. Aber es ist auch so den Kunden gegenüber so, ja, dann, dann lass es doch einfach drin. Oder diese künstliche Verknappung finde ich immer Mist. Gerade bei digitalen Inhalten. Und obendrein der Preis ähm, ist auch echt nicht geil für das, was es ist. Da hätte ich mir mehr gewünscht, zumindest ein paar coole Sachen auch so vielleicht freispielen zu können. Ist nicht der Fall. Aber gut, trotzdem, Soul Eckers 2 ist ein sehr äh, Grund, zu dieses JRPG, was ich auf jeden Fall JRPG-Freunden ähm, empfehlen kann. Aber ganz wichtig, an Persona 5 Royal reicht es überhaupt nicht ran. So, habe ich den nächsten Titel. Ich glaube, den Namen Gerlin habe ich richtig, aber war auch der Nebentitel richtig. Also der der Dingens, der Untertitel. Flame of the North.
1: Nein, das ist der falsche.
0: Scheiße. Flame of the South.
1: Das heißt, äh, Gerda, a Flame in Winter.
0: Ah, fast aber. Genau.
1: Das ist ein Spiel von Porter Play, ähm, aber mitentwickelt, zumindest zu kleinen Teilen, glaube ich, aber auf jeden Fall gepublished von Don't Not. Ne, die kennt man ja von den Life is Strange Titeln. Das war für ja. mich direkt schon so, okay, das möchte ich auf jeden Fall spielen. Ähm, genau, und es es spielt sich nicht wie Life is Strange, aber es schlägt in eine ähnliche Kerbe. Nämlich, es ist ähm, sehr dialoglastig. Du klickst Gegenstände an, du läufst ein bisschen durch die Gegend, aber hauptsächlich geht es um die Dialoge und um die Antwortmöglichkeiten, die du hast, die halt dann wiederum Dinge im Lauf der Geschichte ändern. Aber ähm, äh, von vorne, also Gerda of Flame in Winter ist ein Spiel, was 1945 spielt, während des Zweiten Weltkrieges. Und wir sind ähm, in einem Dorf an der Grenze zu Deutschland, in Dänemark. Und äh, da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Tatsächlich habe ich das, dieses Wissen, was ich alles habe, habe ich durch das Spiel. Ja. Und das finde ich sehr cool. Ich habe geschichtlich auf jeden Fall einiges gelernt. Und das will das Spiel, glaube ich, auch. Ähm, in diesem, in diesem äh, kleinen Dorf. Das Dorf war historisch gesehen immer mal wieder Teil von Deutschland, also diese, diese eigentlich sogar diese Gegend, ich glaube ähm, Südjötland oder so, aber die Gegend war immer mal, mal waren es die Deutschen, die halt die äh, Hoheit darüber hatten, mal die Dänen und immer wieder dementsprechend leben in diesem, ähm, in diesem Dorf halt Dänen und Deutsche zusammen. Und äh, während des äh, Zweiten Weltkriegs 1940 wird Dänemark halt besetzt. Was ich super interessant finde, tatsächlich hat Dänemark sich innerhalb von sechs Stunden ergeben, ähm, weil sie einfach wussten, das macht keinen Sinn, die Nazis sind zu stark, was ihnen eine Souveränität garantiert hat. Sie durften im Gegensatz zu anderen äh, besetzten Ländern dann noch ihr, ihr eigene, ihre eigene Polizei behalten, zum Teil sie durften halt noch ihrem normalen Alltag nachgehen, aber trotzdem gab es die Gestapo und alles vor Ort und wir spielen Gerda, die halt in diesem kleinen Dorf mit ihrem Mann Anders zusammenlebt und ähm, ja so, so, ne ihr ihr Leben, ihrem Leben nachkommt und äh, du wirst halt vor typische Entscheidungen gestellt und dann relativ zu Anfang passiert ist, dass Anders von der Gestapo gefangen genommen wird, weil er Mitglied des dänischen, äh, der dänischen Aufständigen ist, also er ist im dänischen äh, Untergrund aktiv ähm und Anders hinterlässt sie dann halt so einen Brief, wo er sagt, Gerda, pass auf, ich wollte dich dann nie reinziehen, aber du musst meine, meine Sache zu Ende bringen. So, und äh, dann gibt er die halt zwei Sachen, die du erledigen musst und naja, dann fängst du halt an, dich in diese, in diese Welt reinzubegeben. Und ab da ist es halt dieses ganz typische, du willst Anders natürlich aus dem Gestapo-Gefängnis irgendwie rauskriegen dann möchtest du, dann musst du überlegen, wie, wie sehr will ich dem Widerstand helfen? Und das ist halt ganz cool gemacht, weil du hast ähm, die ganze Zeit, also du hast quasi wie so eine Währung, sage ich mal. Ähm, und das ist irgendwie Auffassungsgabe, ähm, Mitgefühl und ähm, auch noch irgendwas mit, hey, du bist, du bist ganz schön klug. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das Dritte war. Und in Dialogoptionen kannst du dann, wenn du zum Beispiel zwei Mitgefühl hast, kannst du dann ein Mitgefühl ausgeben, um eine bestimmte Dialogoption zu wählen, die dann halt andere Konsequenzen hat. Ähm, und du hast aber rechts im Bildschirm immer noch die vier, ähm, ja, wie nenne ich das? Organisation ist ja falsch, aber du hast die Deutschen, du hast die Dänen, du hast den äh, dänischen Widerstand und du hast äh, die Besatzer, eben die Nazis und du hast zu allen ähm, ja eine unterschiedliche Beziehung. Das wird in Zahlen dargestellt. Und das hast du bei den einzelnen Menschen, denen du begegnest, auch. Und ähm, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwann relativ zu Anfang, habe ich mich mit den Besatzern einfach gut gestellt, ähm, hatte dann eine relativ hohe Zahl. Das hat aber Auswirkungen darauf, wie zum Beispiel die Dänen dich sehen oder der dänische Widerstand. Oder wenn du, ähm, keine Ahnung, ich musste mal in, dieses, in, äh, in das Gestapo-Büro und hatte irgendwo so eine kleine Nazi-Anstecknadel gefunden. Und dadurch, dass Gerda halb Deutsche, halb Dänin ist, ähm, hat sie quasi auf beiden Seiten irgendwie so ihr Standing ähm, und hab die dann halt angesteckt. Ja, das fanden die Dänen halt natürlich nicht so geil. <lacht> ähm, <lacht> und das ist halt Komisch. super cool gemacht, weil du dir immer überlegen musst, auf wessen Seite will ich stehen. Und was ich großartig finde, ähm, und das ist auch sehr Don't-Not-typisch, es gibt natürlich ein Good-Ending mit Sicherheit, aber egal, wie richtig du entschieden hast, es werden immer Menschen zu Schaden kommen und du wirst immer Opfer bringen müssen, weil es einfach der Krieg ist. Und das finde ich sehr, sehr mhm. gut. Es hat mich ein bisschen an Spiele wie This War of Mine erinnert.
0: Ja, da wollte ich auch sicher gerade ähm, sagen.
1: Und ich muss dazu sagen, ich, also ich habe so, glaube ich, Roundabout fünf Stunden gespielt. Es ist kein sehr besonders langes Game, was ich auch, ähm, es ist auch relativ dumped down, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, gameplay-technisch machen wir nicht so viel. Ähm, das reicht aber vollkommen. So, äh, grafiktechnisch ist es an den dänischen Impressionismus angelehnt, was ich sehr cool finde. Ähm, und den Soundtrack finde ich auch sehr schön. Also wirklich sehr schön. Es ist nicht vertont bis auf Tagebucheinträge von ihr, die am Ende quasi immer noch mal zusammenfassen, für was du dich so entschieden hast. Ansonsten ist es halt einfach nur ein Durchklicken auf Deutsch und Englisch. Ähm, ich habe es auf Deutsch tatsächlich gespielt, weil es für mich, weil die äh, Vertonung ist dann trotzdem Englisch. Die gibt es nicht auf Deutsch. Ähm, was ich ganz witzig finde, am Anfang hatte ich es kurz mal auf Englisch ausprobiert, um einfach zu gucken. Da sagt zum Beispiel der Vater trotzdem Mäuschen <lacht> zu ihr oder so. <lacht> ähm, Genau, und im Deutschen hast du so, ich hatte zweimal, dass ich gemerkt habe, oh, da wurde nicht sauber übersetzt. Das war einmal, wo äh, eine Freundin von ihr irgendwo in einem Hinterzimmer steht und dann komme ich äh, dahin und äh, Gerda fragt, warum bist du denn zurück hier? Und es ist wahrscheinlich, why are you back here? Ähm, das war da also bisher, okay, gut, das hat nicht so ganz funktioniert. Ansonsten sauber übersetzt, würde ich behaupten. Äh, gar kein Problem. Aber so bis zum Finale dachte ich, oh Mann, ich bin, also das sieht doch eigentlich ganz gut aus, wie ich mich hier so verhalten habe. Und dann kam oh das Finale. Oh. Naja.
0: Ist Gerda jetzt Nazi?
1: Nein, ich, also ich glaube, das ist gar keine Option, die es gibt. Äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. <lacht> das heißt, das
0: wäre wär hart absurd, ehrlicherweise. Aber äh,
1: ja, bei mir ist ungefähr so alles schief gegangen was schief gehen kann. Also so fast würde ich behaupten. Ich hatte ein positives Erlebnis und alles andere went to shit. Aber ähm, obwohl ich so ein schlechtes Endergebnis hatte, weil ich dann doch die eine oder andere kleine Entscheidung dann wohl falsch getroffen habe, fand ich es unglaublich gut. Also wirklich, ich saß hier und war so, das war ein gutes Game und es hat mich beschäftigt und ganz am Ende, nachdem quasi das Finale ausgespielt ist, kommt noch eine Entscheidung, die du treffen musst. Boah, da saß ich hier auch mindestens eine Minute und dachte, scheiße, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und diese Entscheidung hat mich dazu gezwungen, zu sagen, wie wäre das für mich im Krieg? Und das hat dieses Spiel die ganze Zeit immer wieder gemacht, dass du halt nicht nur in Schwarz-Weiß mhm. denken konntest oder dich das da rausgezwungen hat, weil die EntwicklerInnen auch ähm, ganz bewusst die Deutschen nicht als die Schlechten dargestellt haben, weil, und da, weil sie ja immer zwischen Deutsche und Besatzer unterschieden haben. Das war auch nochmal sehr wichtig. Das ist ne, oft in filmserien was auch immer. Ja, die Deutschen sind halt einfach die Nazis und alle böse. Und hier ist das so, selbst die Menschen, die in diesen Institutionen gearbeitet haben, waren nicht alle schlecht, sondern manche von denen auch nur Teil eines schlechten Systems. Sie haben sich natürlich bewusst dafür entschieden, schlechte Dinge zu tun. Das darf man gar nicht, ne? Also das ist schon fair enough, so wie das dann alles gekommen ist. Aber trotzdem, finde ich, zeigt das die Aspekte viel aufgeschlüsselter und diese Graustufen viel, viel besser, als einfach nur ja, wer bei den Nazis war, der war halt einfach ein Hurensohn. So, und das ist, ähm, das fand ich ganz schön, dass sie das doch immer wieder in so einem Indie-Titel geschafft haben, dir das vor Augen zu führen oder zumindest dich dazu zu bringen, das alles zu hinterfragen. Und dem Beispiel halt super viel über die Geschichte gelernt, ähm, konntest halt so Einträge im Tagebuch äh, freischalten, die dann auch erklärt haben, wie das damals wirklich war. So was wie der dänische Widerstand wurde mir dann erklärt, ähm, aber nur in kurzen. Ne? Das waren jetzt keine so, okay, ich muss jetzt vier Seiten Abhandlung lesen, sondern das waren dann wirklich nur ähm, so ganz kurze Absätze, die aber trotzdem zusammengefasst haben, was ich wissen muss, damit ich dieses Gefüge verstehe und darunter dann immer so ein Bild aus der, also so ein Originalbild aus der Zeit. Das war halt sehr cool. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, großer, großer, ähm, ja, eine große Empfehlung. Also es, ich weiß, es ist nicht für jeden was, absolut nicht. Man muss schon auf diese Art von Spielen irgendwie stehen. Aber puh, das war wirklich gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Und dadurch, dass ich jetzt, also ich werde es jetzt nicht nochmal anpacken innerhalb der nächsten Zeit, aber die Replayability ist da, weil du, glaube ich, sehr viel lernst nach dem ersten Mal, wie du es beim zweiten Mal definitiv besser machen kannst und dann auch eine komplett andere Richtung einschlagen kannst. Das finde ich sehr interessant. Und das Spiel dadurch dann wahrscheinlich auch nochmal ganz anders aussieht. Also von daher, ja, kann ich ähm, ehrlicherweise wirklich nur empfehlen.
0: Ey, klingt doch gut. Ich mag die Spiele auch sehr, sehr gerne. Und eine Sache noch, es kann sein, dass du sie richtig gesagt hast. Deswegen ähm, sag mir das gerne, wenn ich hier umsonst klug scheiße. Aber Dontnod ist ja nur der Publisher, ist ja nicht der Entwickler. Ja, ich ne? habe
1: gesagt, sie stehen auch bei den Entwickelnden noch oben mit drin. Zumindest im Game selber, am Anfangsbildschirm. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie vielleicht hier und da mal beratend zur Seite gestanden haben. Aber eigentlich ah, sind sie okay, zu, okay, zu Großteilen okay. einfach nur der Publisher, ja.
0: Okay, nicht nee, schön, ich war nicht unsicher, ob du, wie du es, wie du formuliert hast. Okay, okay, okay. Nee, wollte ich nur, weil, ähm, ja, nee, finde ich, fand ich äh, wichtig. Weil ich habe mal im Spiegel schaue so klingt das sehr, sehr spannend und ich glaube, das ist auch was, was ich noch mehr noch äh, zocken werde. Das ist so, glaube ich, für mich so ein typisches Ding im, äh, in, im Winter, äh, Winterurlaub dann.
1: Genau, ja. Dadurch, dass ist so, es für's, ähm, also glaub, das
0: passt da auch gut.
1: Genau und es ist halt auch äh, auf der Switch für den Switch äh, für die Switch und den PC gibt es das und ich glaube gerade für die Switch ist das natürlich super, weil es ist nicht Gameplay intensiv. Man kann es nebenbei, also was heißt es ist jetzt kein Spiel, was ich nebenbei spielen würde, ähm, aber ja. Äh, yeah.
0: Oder auch für Steam Deck.
1: Genau oder da.
0: Oh jetzt habe ich ja halt eine Überleitung kaputt gemacht, glaube ich. Das war eine sehr gute Überleitung. Ich merke gerade, ich bin nur so, haha, aber ich will erwähnen, dass ich ein Steam Deck habe. <lacht> aber das wissen
1: wir nicht. Naja, aber
0: apropos Switch. Ja, was ist ja wichtig, jetzt mal wieder mal okay. zu reden. Apropos äh, Switch. Ich habe auch ein Spiel auf der Switch getestet. Ähm, und ich hoffe, das Wort getestet, wird diesem Game überhaupt gerecht an dieser Stelle? Es ist Xenoblade Chronicles 3. Und da habe ich jetzt schon... Ähm, von dem ein oder anderen Kollegen gehört, die krass innit sind bei den Sinobad Chronicles Sachen, dass er mit dem Ding wohl gut und gerne 200 Stunden mhm. verbringen kann. Ich weiß, dass ich damals Sinobad Chronicles 2 und das ist ja, also das hört man ja schon, das ist der Vorgänger. Ich glaube, der kam 2018 raus, wenn ich jetzt nichts falsch äh, im Kopf habe. Ähm. Ah, guck mal, der kam sogar 2017 raus. So, und ähm. Den habe ich damals tatsächlich sehr lange gespielt. Sehr, sehr viel. Da mochte ich die Figuren richtig, richtig gerne. Da hatte man ja... Äh, äh, Rex war, glaube ich, die Hauptfigur und Pyra war eben ähm, die... Ich wusste, weiß ehrlicherweise nicht, wie man es genannt hat. Ich sage jetzt mal, die Frau, die aus dem Schwert gekommen ist. hat auch einen anderen Namen, weil es nicht Jin oder sowas. Aber ähm, das fand ich tatsächlich ein richtig, richtig gutes Spiel. Das habe ich sehr lange gespielt. Ich habe das nie durchgespielt, ehrlicherweise, weil irgendwann habe ich dann auch gemerkt nach und ich merke es vielleicht ein bisschen so das, was du eben meintest, Joana, dieses ähm, Fatigue, die man irgendwann hat. Ich glaube, so nach... 60, 70 Stunden, als ich als ich da gemerkt habe, okay, ich habe das Ding wahrscheinlich mal zur Hälfte durch, da habe ich dann leider so langsam Interesse verloren gehabt, obwohl ich dann entsprechend wahrscheinlich ein gutes Game vielleicht an äh, mir vorbeigezogen ist. Auf der anderen Seite, ey, das ist immer noch was, was ich ganz oben auf dem Pile of Shame, wo ich immer noch sage, so, das werde ich noch durchspielen. Und äh, ja, Belt Chronicles ist da, äh, der dritte Teil ist da, ähm, ge gehört da direkt genauso zu. Also, ähm, ich muss sagen, ich finde, es ist, sieht wieder super schön aus. Es ist ja eine, eine riesengroße Welt, ähm, in der das Ganze spielt. Und ich gucke mal schnell nach, wie sie heißt. Das also habe ich, hab ich halt, ehrlicherweise nicht ähm, gemerkt gehabt. Aber, ähm, naja, in dieser Welt auf jeden Fall, ähm, in der es spielt. Ich glaube, Ion kann das sein? Hieß es Ion? Ah, tatsächlich fast. Ioni, Ionios hieß das. So. Und in Ionios, da ist man eben Teil einer ganz besonderen Brigade mit einer ganz weirden Story, ehrlicherweise. Und zwar ist man Teil eines Bataillons, das voller Klone besteht. Und diese Klone eben, die leben auch nur zehn Jahre lang, sind komplett darauf getrimmt, dass sie die Missionen eben für ihren... Wie sagt man das denn? Armee ist das falsche Wort. Ihren General quasi... Den, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Leutnant? Ja, von mir aus. Also auf jeden Fall Oberbefehlshaber, <lacht> der den sagt: Hey, geh dahin, mach dieses, mach jenes. Und das macht man eben für die. Und wenn man Glück hat oder wenn die Glück haben und diese zehn Jahre überleben, dann ähm, werden sie auch verabschiedet. Man selbst, man spielt äh, eben Noah, wechselt später auch ab mit Mio. Die habe ich bei mir, sich so jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt, bei mir im Spiel. Und die beiden, das sind die Flötenspieler der, der Bataillons. Und zwar, was spielen die für Flöten? Die spielen Flöten, die dafür sorgen, dass eben, wenn man auf dem Schlachtfeld gefallene Soldaten trifft, dann macht man und dann können eben deren Seelen weiter ins, äh, ins Jenseits übergehen. Ähm, ist sich eine recht Schöne Geschichte, was das angeht. Man merkt von vornherein, das ist wieder riesig aufgebaut. Also auch wirklich, dass das Tutorial bestimmt seine drei, vier Stunden gedauert hat. Das Kampfsystem ist noch selber wie auch in Season Black Chronicles 2, dass es wesentlich so abläuft, dass man ähm, gar nicht so viel Einfluss drauf hat, außer eben zu den Gegnern hingeht, bestimmte Knöpfe drückt, wenn die Fähigkeiten bereits ansonsten nur zuschaut, wie eben automatisch angegriffen wird und eben für jede Fähigkeit. Ähm, Kunst wird sie genannt. Ähm, ein Cooldown-Timer hat, bis man irgendwann sein Ultimate auch benutzen kann. Das fängt dann wie immer relativ harmlos an, dass man so verschiedene, ähm, so hasenähnliche Gegner killen muss. Später kommen dann so richtige mecker roboton gegen die man ähm, kämpfen muss. Und dabei hat man dann eben auch, äh, findet man dann später auch wieder die Möglichkeit, äh, sich dann wie in Seven Chronicles 2 zusammenzutun, in Uroboros, was ich glaube ich auch in Resident Evil 5 eine wichtige, wichtige, äh, was irgendwas Wichtiges von Wesker war, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo ich jetzt so ein Supermensch wurde. Ähm, naja, und ähm, hier ist es eben ähm, auch wieder dieser Fall, dass sie sich dann verbinden. In dem Fall eben die beiden Protagonisten Noah und Mio und das sieht so ein bisschen wie so ein krasser Mac mit einem krassen Schwert aus. Ähm, ja, insgesamt ist das Game tatsächlich dahingehend dann gar nicht so äh, krass anders wie auch der Vorgänger, sondern es geht eben wieder darum, die Welt vom Untergang zu bewahren und ähm, wirklich eine riesengroße Geschichte, bei der man so viele Leute einfach trifft, ähm, ja, zu bestreiten. Und ich muss wirklich sagen, dass das, was ich eben meinte, dass ich, glaube ich, nicht zwingend dem Ganzen oder auch so diesem Plot gerecht werden kann. A, weil ich einfach gar nicht zu viel ähm, äh, vorwegnehmen möchte. Man ist, wie gesagt, Teil dieser, dieser ähm, äh, Soldatenriege, die, ähm, Sigma genannt wird, ach, danke schön, mal schnell nachgeschaut, die Sigma genannt wird und, ähm, das ist halt eine Kolonie und diese Kolonie beschützt man eben, muss gegen verschiedene anderen Kolonien kämpfen und, ähm, ja, Noah spricht dann, äh, trifft dann später noch auf Mio und die beiden finden so langsam raus, wer sie eben wirklich sind und dass sie, ähm, eben zusammen äh, Uroboros ergeben und, ähm, dadurch dann eben dann auch eine Chance gegen diesen Übergegner Möbius haben. Nicht Morbius, wichtig, sondern Möbius und, ähm, darauf basierend äh, baut dann so quasi das weitere Spiel auf, die verschiedenen Helden, die man trifft, die Geschichten, die man erlebt, dass man ein bisschen mehr von der Vergangenheit erfährt, was da, wie sie trainiert worden sind, ähm, dass dabei auch ähm, zum Beispiel eine Figur ich sag mal einen Knacks wegbekommen hat und so weiter und so fort und dann erfährt man jetzt für den Klon und ich muss wirklich sagen, ich finde, ich fand es wieder absurd, wie tiefgehend, aber auch chaotisch das ist, weil chaotisch ist ein negatives Wort, ich meine das im Sinne von vielschichtig. Also, dass da wirklich so, dass hinter jeder Figur ähm, steckt gefühlt eine ganz, ganz krasse Backstory, die wirklich über mehrere Stunden geht. Ähm, die Welt ist aber wieder offen aufgebaut. Man kann ganz, ganz viel Zeug nebenher machen. Man hat absurd viele Nebenquests, die wirklich anfangen bei drei Blumen sammeln bis hin zu, kannst du mal gucken, was am anderen Ende der Map komplett im Westen wartet und dort irgendwie den T-Rex besiegen, gegen den man zwei Tage braucht, bis man ihn bekämpft hat. Also das Spiel ist wirklich riesen riesengroß. sieht sehr, sehr schön aus. Ich mag das Design sehr, sehr gerne. Es hat eine ähm, relativ typische, ich sag mal, ähm, von der Zielgruppe her auch jüngere Geschichte, und damit will ich, dass es auch nicht negativ kann, ne? aber es ist, man merkt halt, es, es geht, es versucht, glaube ich, eher so die, die jüngeren Gamer auch von, von Rollenspielen dieser Art zu überzeugen. Um, aber es ist wirklich, und das ist, was ich jetzt wieder gemerkt habe, es ist absurd groß. Also es ist wirklich so, dass man daran bestimmt Monate sitzen kann, wenn man möchte. Also das ist auch jetzt schon Season Pass dafür rausgekommen, der auch jetzt schon Inhalte hat, der auch jetzt schon Kram hinzugefügt hat, dann gibt es auch verschiedene DLCs, die man sich dafür holen kann und, und, und viele, viele andere Dinge. Also ähm, ich, boah, ich kann gar nicht sagen, wie weit ich jetzt insgesamt Spiel bin. Ich hab gesagt, ich bin. Ich jetzt, hab jetzt äh, habe jetzt Mio- getroffen, hat dann eben ist das erste Mal gesehen, dass sie Oroboros geformt haben, hat da jetzt eben mehr zur Story erfunden, was wir eigentlich rausfinden möchten und insgesamt gehe ich auch mal davon aus, dass es darauf hinauslaufen wird, ich weiß es natürlich nicht, deswegen ist es hoffentlich kein Spoiler, aber ich gehe mal davon aus, die wollen natürlich auch nach diesen zehn Jahren, die Klone wollen nicht wieder das Leben abgeben und werden auch bestimmt dafür noch versuchen, eine Lösung zu finden, ich muss sagen, es sieht sehr, sehr schön aus, es hat einen richtig coolen Soundtrack, ähm, die, die, das Design ist teilweise richtig, richtig cool, wie riesig da alles ist und wie krass sich da alles anfühlt. Und das ist ja echt das. Und ich, das kann man wahrscheinlich nicht als Kritik werten lassen, aber ihr könnt mich doch korrigieren, wenn ihr sagt, das ist schon angemessen. aber Ich finde, man merkt wieder bei so einer Art Game, wie krass die Switch teilweise in ihre Grenzen kommt hardware-technisch. Mhm. Weil es einfach so riesig ist und, und ähm, so viel zu bieten hat und ich glaube, wahrscheinlich noch so viel geiler aussehen würde, so blöd es jetzt klingt, als wenn es auf so einer PS5 laufen würde.
1: Ja, das kann gut sein. Oder
0: seht ihr das nicht so eng? Also nee, jetzt mal nee, ernsthaft, nee, nee. Ich, denkt ihr so? Ich will eine so? neue
2: Switch.
1: Wir haben ja erst eine überarbeitete bekommen.
2: Ja, diese kacke. Ich will
0: eine neue. Das ja, kann ich also auch nicht ich fände auch so eine 4K-Switch fände ich auch nice. Und Ahnung. besonders, dass dann gerade, weißt du, wisst ihr, was ich richtig toll fände? Wenn es wirklich dann nächstes Jahr oder von mir so in zwei Jahren mit Breath of the Wild 2 kommt eine 4K-Switch raus und da kannst du dann alle Games, die bisher erschienen sind, auch darauf spielen. Und dann ähnlich wie bei der PS4 Pro mit halt hochskalierten Texturen und einem Performance-Modus und sowas. Das fände ich richtig schön, weil ich glaube, gerade hier so ein Zero-Black Chronicles 3, das würde so krass scheinen auf einer Konsole dieser Art. Ähm, ey, von daher bleibt mir zu sagen, als jemand, der bestimmt nicht da die, die, die Messlatte für Spiele dieser Art ist, es ist richtig schön geworden, es macht mir sehr viel Spaß, ich merke, wie es mich aber komplett ähm über, überfordert tatsächlich, durch seine schiere Größe, durch die Möglichkeiten, die man alle machen kann. Ähm, es ist trotzdem ein Ding, was ich jetzt wirklich auch versuchen werde, bis Weihnachten durchzuzocken, weil es einfach sehr, sehr schön ist. Ähm, also, so zur Weihnachtsfolge berichte ich da mal, ob mir das gelungen <lacht> ist. Ähm, von daher entsprechend, ich kann es auf jeden Fall gut und gerne empfehlen. Bisher. So. Bisher zumindest. Ich glaube auch echt, ich weiß nicht, dass das es wird, ja, wird ja hoffentlich nicht schlechter mit der Zeit, sondern nur besser. Wie Wein. Naja, aber oder, man weiß es ja ja, ist
1: nicht das erste Mal, dass du das hast, dass du ein Spiel in den Himmel lobst und dann ist es am Ende, ja, es ist
0: Oh, was war zuletzt? Bitte? Wenn du eins hast, hast du eins für mich, was zuletzt Call war?
1: The Lamp. Da wo aber das habe ich doch hier im Podcast nie Nein, 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 krass nein, hochgelob. aber ich weiß, dass du, also, oder bei mir zum Beispiel auch The Quarry. Ne, Also manchmal werden Spiele.
0: Hä, ja, The Quarry war doch geil.
1: Ja, geht so. Jetzt, wo ich das Ende gespielt habe, sage ich
0: Ja, das Ende war irgendwie, äh, aber der rest von Glory fand ich geil. Fand ich besser ja, ja, als nein, die anderen nein Du darfst das also. ja
1: auch gerne so sehen. Ich sage nur, manchmal so. sind Spiele, selbst wenn man am Anfang, in den Anfangszügen oder sogar in der Mitte noch sagt, ja. das ist mega geil, können sie zum Ende hin aber noch mal hardcore abfallen. Deswegen sage ich nur, bisher. Das stimmt, bisher. das stimmt.
0: Nein, sorry, jetzt habe ich verstanden. Nein, du hast vollkommen recht. Und genau, bei Call of the Lamb war zum Beispiel ein gutes Ding, weil da hat ja auch gedacht, so, ey, krass um, na, so wie es das gerade, aber das habe ich, hab ich alles in die letzte Folge erzählt, warum ich da so enttäuscht war am Ende von. Ne, das stimmt total, gerade die erste drücke, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich bei dem bei Black Chronicles zeigen weit genug war, um das sagen zu können. Ey, ansonsten, du kennst mich, ihr kennt mich, ansonsten korrigiere ich das gerne nochmal, um, aber bis hierhin finde ich das sehr, sehr schön. Nächste Folge, dann in zwei Wochen wahrscheinlich und, ähm, um, bzw. dann in zwei Wochen, ähm, um, und da wird Return to Monkey Island drin sein und ohne Scheiß ich, ich bin so, ich hoffe an diesen Worten werde ich dann nicht auch ersticken okay. oder so aber ich hoffe, dass das mein Spiel des Jahres wird, ich freue mich da so unfassbar drauf ich freue mich, Guybrush wieder zu wiederzusehen. Ich freue mich auf den Humor, ich freue mich auf die Geschichte und ich hoffe wirklich inständig, dass es all das wird, was sich die Monkey Island Community vorstellt, denn wirklich, da freue ich mich absurd drauf. kommen also noch andere Sachen, zum Beispiel Metal Hellsinger kommt raus ähm, und mit Sicherheit kommt schon noch viel, viel mehr jetzt raus, oder? Also das Jahr... Die Sommer, das Sommerloch, äh, die Sommerpause, die müsste ja jetzt eigentlich so langsam vorbei sein. Gibt es irgendwas, worauf ihr euch krass freut dieses Jahr?
1: Mm, da müsste ich jetzt noch drüber nachdenken. Alle Spiele, auf oh, die ich Bock hatte, wurden Oh, God verschoben.
0: of War Ragnarok, ne? Ja, bei God of War Ragnarok kommt ja auch schon zwei Monaten schon raus. Like, holy shit, Alter. Zwei, ja, und ich, vier, ich muss auch wirklich Monate sagen, so. ich habe Bock auf Modern Warfare 2. So, der Drops ist raus. Ja. Ist einfach so... Ja. Ey, äh, nehme ich gerne, aber insgesamt ist jetzt nicht so, wo ich, wo ich sage: so, Oh, das wird richtig krass. Aber das neue Pokémon kommt noch raus. God of War kommt noch raus. Ähm, na gut, ey, schau mal. Oh, Callisto <lacht> Protocol kommt auch dieses Jahr noch raus. Ähm, und Bayonetta 3. Na, oh, 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 ich glaube, ein paar lecker. Oh, Gotham Knights. Ich glaube, ein paar äh, lecker Bisse kommen da noch. Bin gespannt. Nächste Folge äh, werdet ihr mehr davon hören und erfahren. Joanna, Ben, ich danke euch fürs dabei sein, fürs Mitmachen, fürs Spaß haben fürs gegenseitig Bäuche pinseln und
2: äh, sage bis zum nächsten Mal. Radios. Ja, tschüssi, ne? Wiedersehen.
1: find you.